0: Dieses Wochenende, dieses Jahr so,
1: ey. Aber gut so. Besser als nur zu Hause sitzen, nicht zu Ja, gut.
0: Ja, ich wollte es ja immer so haben. Mit 16 wollte ich ja immer so ein Leben haben. Hm? Hat ein bisschen gedauert, dass es so weit war, aber...
1: Ja, ist doch cool. Ist doch echt cool.
0: So, Aufnahme läuft ja, ja. zwar schon, aber jetzt fangen wir offiziell an, ne? Starten wir. Gut. Einschickt ist immer übrigens das Schwierigste, ne? wo man nicht weiß, wo man, wo man anfängt, wo man ansetzt. Aber ich bin weit gefahren, kann ich euch sagen. Ich bin in ein Vorort von Paderborn. Mir gegenüber sitzt Jan Deitenbach. Und ich frage mich immer bei so Leuten wie dir, wenn wir uns in einer Bar oder so treffen würden, in einem Restaurant oder wie, kommen irgendwie auf einer Party ins Quatschen. Und ich frage so, was machst du denn du so beruflich? Mit der Annahme, dass du wahrscheinlich Bankkaufmann sagst oder so. Was sagst
1: du den Leuten dann immer? Ich war Motorrad drin. <lacht> Ganz stumpf, ja. Du bist halt erstmal doof angeguckt. Hä? Wie? Hä? Was machst du? Ich fahre Motorradrennen. Und dann kommen die meisten immer so, ja mit Rossi. Ja nee, es gibt noch andere Motorsportarten außer <lacht> MotoGP. Ja, aber das ist halt für die Leute das Mainstream. Also das Produkt, was jeder kennt, weil es äh, im TV präsent ist. Und dann gibt es halt immer noch so ein paar Nischensportarten, ja. sage ich ja mal immer. Und dann erkläre ich den Leuten das wenn sie es wissen wollen. Oder ich bleibe einfach bei der Aussage, nee, ich bin Rennfahrer.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, Supermoto Warum? macht die Sache dann nicht leichter.
1: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Und dann fängt sie ja immer an mit, ja, mit Gelände. Ja, also, Cross. Nee. So 70 das, 30 das. Und siehst du im Gesicht, hä? Was will der von mir? Ich sag mal, Supermoto ist schon mittlerweile ein Begriff geworden. Dadurch, dass enorm viele auf der Straße fahren. Wenn wir jetzt mal KTM SMCR 96 nehmen. Ich glaube, das war letztes Jahr das in den Top 5 bei den Neuzulassungen aller Motorräder. Im Prinzip ist es eine Basic Supermoto halt mit 96. Wie man aber früher Supermoto gefahren ist in den 90ern. Also mit den dicken Motorrädern oder auch ganzen 125er mittlerweile, welche viele als Supermotos raus sind.
0: Ja, und dann halt so Leute wie wir mit EXC, Wettbewerb, Enduros und einfach 17 Zoll reingeschmissen. Das ist jetzt eine Supermoto. Ja, richtig. Mit so einer kleinen Bremsscheibe und ein Fahrwerk, was, wenn du nur die Bremse ansiehst, schon komplett auf Block geht. Ja. <lacht> ja. Aber deswegen bin ich ja eigentlich hier, weil Supermoto ist ein Hype. Das kannst du dir nicht wegsprechen. Seit fünf Jahren ist es da. Ich habe gedacht, das wird irgendwann auch wieder weniger. Wurde es? Und jetzt kommt das auch wieder. Seit einem Jahr finde ich sehr stark. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der Rennsport, der Supermoto-Rennsport, da irgendwie von profitiert hat, in irgendeiner Form.
1: Doch durch Echt? Teilnehmerzahl. Also, wir haben mittlerweile beim DM-Lauf 230, 250 Fahrer am Wochenende am Start. Also Zahlen, wo, wo Motocross ja, ja. oder Straßenrennen äh, in, niemals hinkommt. Das hat aber bei uns eine Sache. Wir, ich hatte mir das mit Roy mit dir angehört. Und da seid ihr ja auch drauf. Und äh, Strecken, so Roy, wie viele Strecken hast du in der Umgebung zum Trainieren? Und Supermoto ja ist ja nur das und das und das. Und das ist genau der Punkt. Es gibt viele Leute, welche dann Rennen fahren wollen oder die ihr Motorrad nicht unter normalen Straßenbedingungen einfach fahren wollen, sondern einfach mal ein bisschen zügiger, also Renntempo. Die haben halt irgendwo Trainingsmöglichkeiten, wie du ja auch festgestellt hast. Und dadurch sind bei uns die Rennen so extrem voll. Weil ja. da ist die Rennstrecke, ist ein Rennen und dann kommen da auch viele Leute hin, weil sie sagen, so, das ist jetzt siebenmal im Jahr, aber dann kann ich definitiv Rennen fahren oder kann fahren. Ne? Es sei denn, also mittlerweile gibt es schon ein bisschen mehr an, an Strecken so, aber das ist fix für die Leute. Da können sie definitiv siebenmal im Jahr fahren und das ist ja auch so beim IDM-Lauf, das ist wirklich von Amateur bis zum Profi, gibt es ja jede Klasse durch. Wir glaube ich sieben Klassen am Wochenende. Komm,
0: wir, wir fangen das Thema von vorne an, ne? Wir gucken da auch mal ganz tief rein, nämlich, weil du bist, du bist ein richtiger Crack. Und ich habe hier diese Zeitschrift, die Drift, das Driftmagazin, was irgendwann vor zehn Jahren mal ein Magazin für nur für Supermotos war. Und ich dachte mir, ha, da kann ich den Jan mit beeindrucken. Und ja so, ja, hab, die haben wir alle Ausgaben, warte, ich habe hier selber 20. Also <lacht> Jan ist, ich wenn also wenn es wirklich um Supermotor-Strecke geht, glaube ich, der, die, die beste Person, die man hier in Deutschland ranziehen kann dafür, finde ich. Doch kommt ja, ja Ich, ja, ich will Nimm's. ja jetzt nicht auf den
1: Kacke hauen. Ne? Das kommt ja immer so weit. Aber ich, ich lebe einfach dieses Thema Motorsport. Gar nicht nur Supermoto, sondern auch Motocross, Straßenrennen, also wirklich ja, Wettkampf. Also wir fahren hier um die Wette, im Kreis um die Wette. Und ähm, zum Supermoto kam ich sehr, sehr früh und kenne mich da auch mittlerweile, glaube ich, sehr gut drin aus. Mittlerweile bin ich, glaube ich, einer der ältesten Aktiven. Also nicht vom Alter, aber von der Erfahrung, die, mhm. ich, die ich da habe. Ja, frag mich, was ich versuche, dir okay, eine also Antwort zu Wir fangen an,
0: weil wo kommt Supermoto eigentlich her? Wie ist es entstanden?
1: Also grundsätzlich ist es beim Superbiker Methe, was viele gar nicht glauben, in Belgien entstanden auch mit den Franzosen zusammen. Es ging damals darum, wer ist denn der beste Motorradfahrer? Kann ja jeder von sich behaupten. Der Crosser sagt, ich bin der Beste. Der Straßenfahrer sagt, ich bin der Beste. Und der enduro sagt, ich bin der Beste. Aber wie konnten die sich messen? Da kam die Idee zum Supermoto. Wir brauchen was für die Straßenfahrer, wo die gut sind. Wir brauchen aber auch was für die Offroad-Fahrer. Gut, also Strecke so. und Also geteilt mit Asphalt und mit auf Rot. Und dann gab es noch das Thema Motorrad. Gut, Crossmaschinen, aber mit Slickbereifung für den Vorteil der Straßenrennfahrer. Und so wurde dann damals in den, in den 80ern entstand dann Supermoto, wo dann viele Leute oder viele gute Fahrer aus verschiedenen Sportarten zusammenkamen und im den besten den Superbiker quasi ausgefahren haben. Und daraus ist dann dieses Thema Supermoto entstanden.
0: Es gibt heute noch Race of the Champions, ne? Oder? Richtig, das so. heißt
1: Superbiker Metee, das ist einmal im Jahr in, in Mete, in Belgien. Das ist das absolut größte supermoto auf der Welt. Mhm. Dieses Jahr waren über 20.000 Zuschauer da, 400 Fahrer. Es ist so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft geworden, weil da waren wirklich alle mit ihren Reifen, mit ihrem Motorrad, so wie es ist, alle unter den gleichen Bedingungen, quasi unter ihren Bedingungen und da ist dann auch wirklich jeder und das ist the race of the year, wie mhm. alle immer sagen.
0: Und das war einfach nur so eine Veranstaltung, einmal im Jahr und irgendwann wurde daraus eine Rennserie? Richtig, die Franzosen, meine ich, haben es
1: zuerst dann aufgegriffen und dann Anfang der 90er war es der Peter Mayer, der ist äh, damals, also ganz früher auch aktiv Motocross-Profi gewesen und war damals, ich glaube, Chefredakteur bei der Motorrad für, den, für, für Sport zuständig. Und die sind damals dann Serien, oder haben die Serie übernommen, die, die Supermoto-Serie. Und das kam dann damals echt gut bei den Leuten an, so dass es sich immer weiterentwickelt hat, äh, immer professioneller wurde, dann zwischendurch äh, wirklich jede, jede Marke, ein Werksteam auch am Start hatte, dass es wirklich sukzessive aufgebaut wurde. Und ja, dann kam irgendwann dieser Cut. So von jetzt auf gleich war es alles so weg. Ne? Wie äh, weg? Warum? Weil es, glaube ich, von der zu der Zeit Sag ich immer so, das ist so ein bisschen so politisch angehaucht, weil ich glaube, dass von der Industrie nicht mehr so gewollt wurde. In
0: welchen Zeitraum reden wir denn jetzt eigentlich?
1: Ich sag mal so um 2011, 12 rum, mhm. also so vor gut zehn Jahren. Wenn man jetzt mal überlegt, dass es fertige Motorräder von KTM, Husqvarna gibt, mhm. nicht als Seriensponsoren in irgendeiner Serie auftreten, also nicht in der WM, nicht in der DM. Sondern sagen, ja, wir haben die Motorräder, that's it.
0: Macht privat was draus oder ja, irgendein richtig, Händler macht richtig, was draus.
1: Die Motorräder werden eh verkauft. So quasi. Die sind immer ausverkauft, weil es auch wirklich gute Motorräder sind. Warum müssen wir hier irgendwie was mehr tun? <lacht> äh, warum müssen wir Marketing mehr machen? Es funktioniert ja. Sie haben ja recht.
0: Weil Rennsport ist ja auch für Hersteller irgendwo richtig, Marketing, weil, was. Gibt es nicht dieses Sprichwort, das Englische? What wins on Sunday, sells on Monday? Ja. ja. Mittlerweile
1: kommt es auch so ein bisschen wieder mehr von der Industrie. Wird es auch wieder ein bisschen gepusht. Ich glaube, das hat jede Serie gehabt, wenn es wirklich immer steil bergauf geht, dass es halt auch irgendwann einmal droppt. Ne? So, dass alle sagen so, ja, okay, es ist doof, wie ne? es ist, weil, äh, ja, wir machen das jetzt schon seit 15 Jahren so, weil wir es seit 15 Jahren machen, sondern es hat sich halt auch alles geändert und da muss halt auch ein bisschen hinterherkommen. Eine
0: Rennserie muss ich irgendwie immer mal neu erfinden, ne? Richtig. alle 10, 20 Jahren. Ich kann mich erinnern, weil wir haben ja MotoGP noch geguckt, das Qualifying, dass früher die World Superbike interessanter war für die Leute als die MotoGP mit mhm. ihren 500er 2-Takten. Das war so fern, da hast du dir lieber Troy Bayliss auf einer Ducati angeguckt, 916, die du kaufen konntest. Mhm. Damit konntest du was anfangen und deswegen war das damals viel populärer. Und erst, als es wieder auf Viertakt ging, 2001 bei MotoGP, dann wurde es ja wieder populärer. Und ich finde, seitdem geht die Kurve auch relativ steil, weil sie auch viel machen dafür. Ja. Aber in den 90ern, ne, da, wenn man so diese ganz alten Bilder sieht, ne, da sind die ja noch richtig in diesen 600er-Einzylindern gefahren.
1: Ne? Also alles, was irgendwie Kubik hatte, sag ich um mal. Um Viertakt, ne? ne? Um Viertakt, takt äh, Nee, 500 zwei takt sind sie auch damals gefahren. Mhm sag ich mal, Leute wie äh, früher Mike Appel, der ist lange 500er, zwei Kawasaki gefahren ähm, oder an Harald Ott, der auch, sag ich mal, dem Motocrossern Begriff ist, mhm. ähm, der ist lange auf Honda, also auf der CR 500 gefahren und ja, aber dann gab es dann irgendwann auch den Wechsel dann wirklich rein zu Viertaktern dann und dann irgendwann zu der 450er Zeit. Mhm. Aber wie gesagt, früher war das Spektakel-Supermoto auch anders. Also es ging darum, driften, also rausleihen, reindriften. Und heutzutage kostet dieses Driften einfach Geld, äh, nicht Geld, sondern Zeit. Mhm. Und deswegen wird es weniger gemacht. Und da ist dann so ein bisschen der Reiz gegenüber den 90ern, sage ich mal, irgendwo auch verloren gegangen, mhm. weil es nicht mehr so spektakulär ist, wie es früher einmal war. Weil es liegt ja auch daran, dass die Reifen wurden weiterentwickelt, mhm. die Motorräder wurden weiterentwickelt, die Fahrer haben sich weiterentwickelt. Die
0: Strecken sind andere, ne? Früher wurden in Städten, in Magdeburg, in der in der Innenstadt Supermotorennen gefahren. So, das macht heute keiner mehr, das siehst du nicht mehr, ne? Mhm. Das,
1: ja. Wir haben in Deutschland einen, so ein Rennen gibt es noch, mhm. in Sandwengel. Ja, genau. Und das ist auch das eins der größten deutschen, nee, das größte deutsche Supermotorrennen, mhm. So ein bisschen unser Monaco. Irgendwo. Ja. Ähm, nein, aber es ist ja mittlerweile auch mit enormen Kosten verbunden, für einen Veranstalter, für einen Promoter so ein Rennen in der, in der Stadt zu machen. Und in der jetzigen politischen Lage ist es ja eh relativ schwierig, den Motorsport irgendwo äh, standnah hinzukriegen. Ne?
0: Also es ist, wirkt so absurd, wenn ich so drüber nachdenke, mit so einer 600er auf so einer Kartbahn zu fahren. Ne? Und Gab es diese 450er und 500er-Modelle vier Tag nicht schon relativ in den Mitte der 90er? Oder bin ich jetzt komplett...
1: Nee, da, da, das gab es da noch gar nicht. Nee? Also 450 gar nicht. Suzuki hatte damals 2005 ihre 450er rausgebracht. Die haben dann glaube ich, zwei, drei Jahre früher. Äh, Yamaha war eine der ersten ja. Marken. Aber da sind die meisten dann wirklich immer noch diese Big Bikes gefahren. Ähm... Und das kam dann, ja wirklich dann so ab 2005, 2006 kam dann wirklich immer noch mehr 4,50er und noch mehr 4,50er dann welche ja das Zepter übernommen haben dann einfach. Es
0: waren ja meine, im Prinzip Motocross-Maschinen und, und Motocross richtig. hatten, die sich dann irgendwann etabliert, weil sie leicht genug waren um so eine Zweitakter auch und genug Leistung hatten. Ne? Richtig, richtig. Und wann kamst du denn ins Spiel? Wann
1: fingst es für dich an Supermoto? Selber das erste Mal gefahren bin ich 2001 auf Schalke. Da war damals ein Riesen-Event. Hatte damals das Motocross-Team gemacht. KTM Millennium oder der Besitzer von dem Team. Mhm. Der ist auch später noch im Bau gegangen. Der hat auch ein Buch mal darüber geschrieben. Über die Nummer. Auf jeden Fall krasser Typ. Das war Super Motocross hieß das damals. Auf Schalke, da gab es einen Supercross. Mhm ganz normal. Und dann war in der Strecke, hatten sie versucht, eine supermoto Supermotostrecke zu machen, bloß da war kein Asphalt, sondern nur ja, dieses...
0: Na, der Sand, der oh, fand Sand
1: und Holz. Und dann halt die Motocross-Strecke, also die Supercross-Strecke noch dabei. Das Coole war, dass die Supermoto-Klasse viel doller besetzt oder besser besetzt war als die Supercross-Klasse, weil man dann äh, für die Supermotoklasse alle aktuellen WM-Fahrer hatte. ein Pit Beira. Und Stefan Everts, Manik Berwitz, die sind dann da mitgefahren. Und zu der Zeit...
0: Also kurze Erklärung. Supercross äh, findet in einer Halle statt. Genau. Und auf Schalke ist ein Fußballstadion, ne? Richtig, richtig. Ja. Also quasi, die wollten das
1: amerikanische System einfach mal machen. Was nicht funktioniert hat, aber... Und damals hatte MZ eine 125er entwickelt. Ganz neu. Und äh, die wollten mit in Supermoto einsteigen, den sogenannten MZ Youngster Cup für Kiddies von 11 bis 18, glaube ich, mhm. auf 125 Einheitsmotoren. Das musste beworben werden. Und dann hatten sie zwei Leute gesucht, welche das machen. Und äh, das lief dann alles über meinen Papa. Und dann bin ich und äh, der Markus Schiffer, der im motocross ziemlich erfolgreich wurde, dann sind das Ding da Probe gefahren oder Show gefahren, sage mhm. ich mal. Ja, das hatte mir ein bisschen Spaß gemacht, aber ich kam gerade auf das Motorrad. Das Ding hat irgendwie 130 Kilo leer gewogen. Ich selber hat 40 Kilo gewogen. Ich musste aufs Motorrad drauf gehoben werden. bevor also ich schon Motocross oder irgendwas Ja, gefahren? also ich, ja, ja. ja.
2: Du also okay, bist hab, jetzt nicht der so erste nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, ich war bloß einfach noch nicht groß genug. Das wirst du derzeit wahrscheinlich 65er, 85er, 85er, klar. Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft. Habe aber so ein bisschen Spaß gehabt und 2002 ging das dann so richtig los, dass die ihr erstes Jahr mitgefahren sind, aber da bin ich noch mehr oder weniger Vollzeit äh, Motocross gefahren, also ADAC Junior Cup, dann Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft.
0: Frag ich mich mal, war dein Vater schon irgendwie involviert im Motorsport? Motor?
1: Ich bin jetzt dritte Generation Motorsport. Okay. <lacht> das ist mein Opa, der ist aber Rallye, Rally Autorally gefahren. Mhm. Mein Papa kam dann über Umwege zum Motorradsport und ist Enduro-Profi gewesen lange und war auch Sportsoldat.
0: muss erklären, was Sportsoldat ist, weil heute gibt es sogar kaum noch.
1: Ja, also es gibt...
0: Gibt es wahrscheinlich Gibt's auch noch? noch. Aber,
1: es gibt nur noch sehr wenig Plätze. Also zur Erklärung, man durfte früher beim Bund. Als Rennfahrer wurde man da gefördert. Als Leistungssportler. Man, als generell. Leistungssportler generell, dass du freikriegst für Wettkämpfe, für Training, du wirst finanziert, etc. pp. Und äh, da war er und der ist, Six Days ist er mitgefahren und mhm. ich bin dann mit Motocross in Kontakt gekommen und dann hinterher mit Supermoto in Kontakt gekommen. Und dann, wie gesagt, 2002 bin ich den, diesen Auftaktlehrgang da mitgefahren. Am Harzring war das damals. Und bin dann noch ein Rennen mitgefahren in Großenhain als Wildcard, wenn wir mal Zeit hatten. Man muss dazu sagen, wir waren eh fast auf jedem Supermoto-DM-Lauf, weil mein Papa die moderiert hat, die EDM-Läufe. Da war ich aber gar nicht so gut. Bin ich, glaube ich, einmal Achter, einmal 9. oder so geworden. Und bei meinem zweiten Wildcard auf dem Schweizer Dreieck bin ich Zweiter und Dritter dann geworden. Ja gut, das ist schon wirklich... Und das war dann, das war dann deutlich besser. Und dann bin ich noch einmal mitgefahren auf uh, Intermod damals, wo die noch in München war. Ja, dann kam irgendwann die Frage zu Hause, ja, was willst du machen? Motocross oder Supermoto? gesagt, geht beides? Nee. <lacht> ja, was will ich machen? Ja, dann machen wir mal Supermoto. Sicher? Ich sehe aber ein bisschen Motocross will ich ja auch noch trainieren. Ja, Training ist okay, aber Motocross Rennen ist dann vorbei. Ja, okay. Und dann bin ich 2003 meine erste Saison Vollzeit Supermoto gefahren.
0: In MZ Cup, Richtig. Weil man muss doch mal hervorheben, wie besonders das ist. Also, damals erschien es mir auch nichts Besonderes, aber in der heutigen Zeit wirkt es umso mehr. Der MZ Cup war ja der Einstiegscup für generell alle Straßensportleute, die früh anfangen wollten. Es
1: war ein sehr günstiger Einstieg. Wenn man jetzt mal ein paar Straßenfahrer an Toni Finsterbusch, der ist aus dem MZ Youngster Cup auch oder als den auch gefahren. Eine Lucy Glockner ist den früher auch gefahren. Also, schon, schon ein paar Jungs.
0: Sind nicht alle auf Schön. Supermoto geblieben? Nein, sondern, nein, nein. Und viele
1: sind auch zum Straßenrennen. Also, ich sag mal, auch der wird jetzt heutzutage, glaube ich, kaum noch ein Joshua Sommer. Das war der letzte, früher, bevor es der Repo Rookies Cup war beim Straßenrennen, hieß es ja Dark Dog Challenge. Schöner Name. Sehr
0: Richtig, catchy. war auch ein
1: Energy Drink. Ach so, also, okay. War ja. auch ein Energy Drink. War genau das gleiche System, bloß, dass es Dark Dog Challenge hieß. Und der hat damals äh, nach dem MZ Youngster Cup Sieg hat er diese Dark Dog Challenge gewonnen und ist dann auch 125er ein paar GPs gefahren. Also es gab schon ein paar Jungs, die auch da raus was, was gemacht haben oder das Sprungbett genutzt haben dann, ne?
0: Das war eine besondere MZ, die man dann gekauft hat. Die kommt man aber auch genauso Stra fast Straßen Nee,
1: die war, Straßen, die war Straßen zugelassen.
0: Gangster hieß die, glaube ich, das Modell. Rote Felgen. Ich glaube, ein anderes Federbein war drin. Ja, war, weißt du, Nerd, 125er <lacht> Forum und so, das war meine <lacht> Zeit. Aber da hat man halt neidisch raufgeguckt. Und äh, was wird die gekostet haben? 4.000 wahrscheinlich. Und damals gab es viele so eine Einstiegs- Cups quasi. Es gab ja auch den DRZ-Cup und so eine Sachen, weißt du? Da haben wir letztens einen Flyer von gefunden. Da konntest du den DRZ kaufen plus Lederkombi, plus Ersatzteile, plus Auspuff und so.
1: Und er hat dann, weiß ich nicht, 8000 Euro gekostet hm. oder so. Aber das kam ein später. bisschen später. Das war so 257. 2005. 2005 war das erste Jahr DRZ-Cup. Aber gibt es also. heute noch so sowas? So Markenpokale oder irgendwelche Junioren-Einstiegs? Gar, Gar nicht. Also Junioren, ja. Es gibt wieder eine Junioren- und eine Rookies-Klasse, dann aber mit halt 65er und 85 Kubik. Was ich im Supermoto persönlich für völligen Quatsch halte, weil die Jungs sollen Motocross fahren. Das ist das beste Training, was man machen kann, weil wenn du, sag ich jetzt mal, im Supermoto gut werden willst musst du schon verdammt gut im Offroad sein. Das klingt sein.
0: jetzt wie Roy in mein Hinterkopf. Roy meinte, ja, eigentlich ist so, wenn so ein Motocross-Fahrer sich dazu entscheidet, eine Saison Supermoto mitzufahren, dann fahren die auch vorne mit dabei. ist halt so ein Ding.
1: <lacht> Jein. Also, also ist halt Roy, ne?
0: Weiß ja, war ein bisschen überspitzt gesagt, aber
1: So, der, es ist schon so, dass der Crosser der bessere Supermoto-Fahrer ist, als der Straßenrennfahrer, weil der Straßenrennfahrer kann Straße fahren. Das lernt der Motocross-Fahrer auch relativ schnell. Also der wird den Speed nie ganz erreichen wie der Straßenrennfahrer, aber er kommt da nahe hin. Und auch in einer kurzen Zeit, Aber bis der Straßenrennfahrer das umsetzt, was der Crossfahrer im Offroad macht, schafft er nicht in einem Jahr, schafft er auch nicht in zwei Jahren.
0: Er müsste dediziert Motocross trainieren. Ne? Richtig. Das richtig. reicht nicht nur mit der Supermoto. denn richtig. da mehr halt, ja.
1: Das haben ja schon ein paar Jungs gemacht, also Kai Hase ist ja auch mitgefahren ja. dieses Jahr. Gut, ne, also Kai Hase ist Vielleicht ist an
0: dem irgendwas verloren gegangen. Vielleicht hätte der in seiner Karriere irgendwo mal früher einen anderen Weg einschlagen sollen. Und der wäre richtiger.
1: Also, er war ja auch Motocross-Fahrer, ne? Also. Richtig, aber nur kurz, sag ich mal. Dann ist er jetzt zum Freestyle. Das ist einfach so ein Talent. Das ist einfach Romain Favre, jetzt am Mittwoch Zweiter in der Motocross-Weltmeisterschaft geworden. Hinter Jeffrey Hörlings. Der kommt ja auch aus dem Supermoto aber den konntest du auch egal irgendwas mit zwei Rädern egal was er gemacht hat das war einfach genial so, und das sind einfach so Talente gibt den Motorrad gibt dem Fahrrad aber die hätten halt wirklich mal bei einer Sache komplett bleiben sollen dann wären die halt da verdammt weit richtig weit dann auch gekommen ne? ich
0: glaube Kai genießt das alles ja machen, so der tausend hat 1000 Sasser zu ja und sein. er kann
1: halt auch einfach alles er kann Enduro er kann Supermoto er kann Freestyle er kann Motocross Yeah, der kann Downhill-Mountainbike, gibt ihm irgendwas mit zwei Rädern, kriegt er hin.
0: Ja. Gut, Bogen wir jetzt zurück. Okay, das waren halt die, diese Rookies Cup und dann warst du, wann Vollzeit?
1: 2000? 2003 dann. Youngster Cup, bin dann auch direkt... Ich, suche mal mein
0: Handy. ich hab irgendwo mein Handy übrigens abgelegt und ich weiß nicht, wo...
1: Also neben mir liegt meins, da! Ah,
0: ich sehe es. 20 Minuten mit mir in den Raum und er fängt dann zu Berlin an zu <lacht> an.
1: Nee, habe ich hier zu Hause sitzen. Das ich muss nachher nochmal fragen. Papa Berliner, ist schwer. Nee, äh, 2003 bin ich dann direkt äh, Meister geworden im Youngster Cup. Hab 16 von 19 Rennen gewonnen. Bin dann nach einem Jahr glücklich bei Suzuki gelandet. Und die hatten zu 2004 erstmals einen kleinen Viertakt herausgebracht. Die 250 Viertakt. Dann ja mehr oder weniger dis, die gleichen Konditionen wie damals ein Kenny bei Suzuki bekommen also den gleichen Deal. Und Gehalt? Nein, nein, kein Gehalt. Okay. Kein Gehalt. Also er Gehalt, ich Material. Okay. <lacht> 2004 war Kenny ja auch erst Sie? 10. Ja, 94 Baujahr. Da waren wir beide bei Suzuki Er für Motocross, die Nachwuchshoffnung. Hm. Und ich war es der, wer bei Supermoto für den Part quasi zu, zuständig war.
0: Wenn du sagst Material, was bedeutet denn Material? Zwei Bikes und fertig oder?
1: Richtig, plus, okay. plus Teile, also Ersatzteile etc. Hm. Und dann äh, gab es halt noch andere Partner mit in dem Boot damals, glaube ich. Und das war dann quasi so ein Grundpaket, hm. was man dann bekommen hatte. Und äh, dann damals bei meinem Team DSR Suzuki, die mir auch sehr viel da ermöglicht hatten. Da wurde man dann halt gefördert und im ersten Jahr beim 250er Cup gab es noch nicht so viele Starter, ob wir waren zu viert oder zu fünft.
0: Also war Podium eigentlich immer drin. Ja, so,
1: <lacht> ähm, aber wir sind dann beim der nächsthöheren Klasse mitgefahren, beim Pokal, also bei der zweiten Liga, ah. bei, der vier, bei den 450ern, sind wir dann mitgefahren.
0: Weil, weil, weil die mehr Starter? Starten, richtig, okay.
1: weil das dann, dann hat es gepasst von der Starter her. Okay.
0: Das ist ein einartiges Konzept, ja, wenn man so drüber ja,
1: nachdenkt. Ja, aber was willst du, willst du sonst ein Rennen für Kiddies nur mit fünf Mann? Das, für mich war es gut, ja, klar. weil ich damit Gegner hatte und mich weiterentwickeln konnte. Also ich bin mit der 250er, bin ich glaube, mein bestes Rennen war P5, hm. mit der 250er gegen die 450er. Beim Motocross geht sowas, beim Supermoto musst du schon verdammt schnell mit dem Verdammt mit, dem, mit dem, Spiel drin, so früh richtig, am Gas äh, um, um einfach diese Leistungsunterschiede wegzumachen und bin damals auch zweimal die Amateurklasse mitgefahren
0: DM jetzt
1: ja. ja bei der DM war da ich glaube heute wäre das S4 nennt man diese also vierte Liga da mit 13 Jahren gegen 45jährige gewonnen wäre ich fast in meinem ersten Jahr mit einem größeren Motorrad im Pokal unter die Top 3 in der Meisterschaft. Ich bin Vierter am Ende des Jahres geworden in der Meisterschaft. Und die ersten drei mussten direkt in die S1-Klasse aufsteigen. Und am Ende des Jahres war ich gerade 14 Jahre alt. Mhm. Da ist noch kein einziges Mal in meinem Leben auf der 450er, aber hätte fast S1 fahren müssen. Und das ist dann nur nicht passiert, weil der letzte Meisterschaftslauf abgesagt wurde. Wobei meine Eltern das schon geregelt hatten, dass ich hätte nicht fahren dürfen. Weil einfach die, das Risiko zu hoch gewesen wäre, dass ich hätte mit 14 Jahren in die Inter-DM gemusst. Hm. Und äh, das war denen dann doch ein bisschen zu heikel. Der Junge soll erstmal alles durchlaufen hm. und sich das erarbeiten, aber...
0: war dem Nachgang die richtige Entscheidung?
1: Ja, klar. klar. Also ich sag mal, nicht unbedingt jedem liegt es auch von einer Moto3 in eine MotoGP direkt so zu, zu springen, sondern ja. wirklich die Zwischen... Also von daher her... Doch, das, das hat mir weitergeholfen. Die das, Frage
2: ist, ob
0: du das Jahr darauf das gleiche Motorrad in der gleichen Klasse noch weiterhin gelernt hast, ne?
1: Nee, ich bin, ich bin ja wieder gewechselt, also weiterhin Suzuki, aber dann auf die 450. Das gleiche Motorrad wie alle anderen. Und bin dann damals bei 5, habe ich dann die zweite Liga dann auch gewonnen mit 15 Jahren. Ja, mit 15 hatte ich meinen ersten Wildcard Lauf in der S1 bin ich damals mitgefahren in Großenhain. 2005, ja. Bin ich das erste Mal dann Inter-DM. Wenn,
0: wenn, wenn wir von S1, S2, S4 reden, erklären mal kurz die Klassen, von, von klein auf groß quasi.
1: Von klein auf groß. Also unten fangen wir an mit Rookies Cup und Junior Cup, also 65, 85. Danach kommt der Youngster Cup, 250. Dann die S5, die Einsteigerklasse, die S4, die Amateure, die S3, der Pokal, die S2, die Nationale Meisterschaft und die S1, die Internationale ich mich, Meisterschaft. Ich wie auf
0: 230 Starter kommt und du
1: zählst Klasse um
0: Klasse auf.
1: Ja, weil wir haben auch noch in den auch so 40 gehabt. Also Im Prinzip ist es ja genauso wie beim Motocross. Im Motocross haben sie bei der Landesmeisterschaft haben sie die MX1, die MX2, dann MX1 Junioren, MX2 Junioren, dann haben sie 65, 85 Damen Senioren U35 Senioren U50. Die haben ja genauso viele Klassen von der Sache her.
0: Uff. Strom gerettet. Also hatten wir ja bei 1% nochmal ein Laptop eingestellt.
1: Wir haben ja alles im Griff. Aber
0: meinst du, es macht auch wirklich so Sinn, das so äh, aufzuteilen, so viele kleine Klassen? Oder sonst würde das Starterfeld zu groß werden? Oder? Ja,
1: sonst würde wird ja platzen. Also die einzige Klasse, die nicht voll ist, klar, die Kinderklassen sind nicht ganz voll, ist, ist die InterDM, also die schnellste Klasse. Alle anderen Klassen sind. Voll mit 40 Startern jeweils immer.
0: Und die Klassen gibt es auch genauso in international, in der WM.
1: Nee, hm. in der WM gibt es nur eine, das ist die S1.
0: Ach, hm. warum macht man das so? Warum da nicht noch?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ja War lange, das schon immer so? Nee. Früher? Ja, also früher gab es ja die S1 und die S2. Hm. Gibt es ja heute auch noch. Aber früher war die S1 gleichbedeutend mit der S2. Auch in Deutschland. Ein komplett abstruses System, was die sich damals aufgebaut hat. Keiner verstanden hat. Früher hieß es ja noch mit N3 und ach, ganz komische Buchstaben. Man
0: macht man nicht 450er-Klasse, also alle 250 bis 450. Haben sie sich beim
1: Motocross abgeguckt. Nennt ja auch keiner 450 und 250, sondern, also nennen wir, die Insider, aber nach außen heißt es ja MX1, MX2, Deswegen haben sie ja auch gesagt, so wir sind S für Supermoto, S1, S2. Und früher hieß es, S1 war bis 450 Kubik. Aber es sind alle 450, du darfst aber nicht mehr fahren. Und S2 war so ein bisschen das Oldschool, über 475 Kubik musste dein Motorrad haben. Also Ich bin lange auch in der S2 in Deutschland mitgefahren, mit meiner Suzuki. Und da kam dann ein sogenanntes Big-Ball-Kit drauf. 480 Kubik. Und da hatte 480 Kubik, ja. Das
0: ist ja lustig, neben dem Lied ja gerade die Zeitung von Dirk ja. die. Äh, aber im Prinzip, da ist ja in der drift die wurden damals ja diese ganzen DM- und WM-Waffen ja wirklich gezeigt und was ist da drinne und so. Und dann hatten die natürlich für die S2-Klasse einen 480-Kubik-Satz alle drin. Außer KTM, die kamen auch schon immer mit einem größeren Motor mhm. drüber hinweg. Die richtig. Japaner gehen nicht über 450, stimmt. Ja.
1: Richtig, richtig. Die haben, die hatten keine Big Bikes und aber dann wurden halt welche gebaut. <lacht>
0: da hat man gesagt, Athena, mach mal, mach groß.
1: Richtig, richtig. Einmal bitte mit Dampf. Aber es war einfach so, dass dann irgendwann nur noch die 450 übergeblieben ist. Du mit dem großen Motorrad nicht schneller warst. Egal, klar, du hast mehr Leistung, du hast aber auch mehr Gewicht und du hast mehr Tragmasse auch im, im Motor, Rotationsmasse und das Motorrad war nicht so spritzig, wie es jetzt eine 450er ist. Und dann ist dann halt irgendwann alles 450 geworden. Aber.
0: Hat der Roy auch erzählt beim Motocross, also könntest du könntest eigentlich fahren alles bis 650 Kubik. Und ich so, what? Warum sie. Ja, aber macht keiner, weil es arsch anstrengend ist, mit so einem Motorrad zu fahren. Du bist sowieso nicht schnell damit. Also,
3: richtig. 450. Richtig.
0: Aber so die Zweitakter, die kamen nie zurück, Ne, obwohl sie ja
1: immer noch, immer noch ein wir? bisschen leichter sind. ein bisschen Hatten wir? hat ähm, Jochen Jasinski damals wieder zurückgebracht. So, Info, Jochen Jasinski war einer in den 90ern einer der besten Motocross-Piloten, die wir in Deutschland hatten. Er ist dann auch Supermoto gefahren. Der ist ja wirklich so ein... Der ist halt noch beim Motocross Motocross WM 500 Zweitakt 40 Minuten plus zwei Runden. Für die Leute, welche Lommel kennen, die wissen, was das heißt. Also, 45 Minuten mit der 500er Zweitakt in Lommel, dann ja, nein, braucht ist einfach eine Situation, die man nicht braucht. So, der hat den Zweitakter wieder zurückgebracht. Der war der erste, wer in der Viertakt ära gegen mich muss ich leider sagen, eine perfekte Saison hatte, alle Rennen gewonnen hat, Meistertitel geholt hat mit dem Zweitakter.
0: 300 Kubik oder 380 380 also
1: war genügend an den Dingern gemacht. Das, okay. ähm, aber dann auch hatte er quasi sein Wissen auch so ein bisschen weitergegeben äh, und hatte zwei Fahrer unterstützt. Das war dann einmal erst der Markus Klass, wer dann auch mit dem Zweitakter Meister geworden ist. Er hat es noch mit dem Lukas Höllbacher probiert. Der hat aber nach kurzer Zeit wieder auf den Viertakter gewechselt, weil er gesagt hat, nee,
0: muss einen liegen. du jetzt auch ich habe gerade gar keinen Viertakter ich habe nur zwei, zwei Takter inzwischen und äh, ich lasse noch mal andere Leute mitfahren und so und äh, meine 300 er das auch auf Supermoto umgebaut und irgendwie entweder klickt's bei den Leuten sofort mhm. und die
1: verstehen's und feiern's ultra und und die anderen dann fahren mit und denken, hä? ja aber du musst halt beim Zweitakter schon ultra viel machen um dahin zu kommen speziell beim Supermoto ja. wo der Viertakter ist und dadurch
0: die Motorbremse hilft enorm, oder?
1: Ja, ja. Ja, sicher. Deswegen die Zweitakter, welche dann da waren, die hatten auch so eine Art Motorbremse. Das waren alte Werksmotoren, also von KTM. Da wurde sehr viel dran getüftet, dass die Dinger sehr ähnlich eines Viertakters funktionieren. Ich mhm. bin das letzte Mal der 85er Zweitakter gefahren. Also zwischendurch mal von meinem Freund die 125er. Mhm. Zum Spaß zwei drei Mal beim Training, aber ansonsten immer. Ich bin ja auch beim Motocross. Bin ich mit 14,5 auf die 450er gewechselt, um beim Motocross 450 zu fahren. Einfach um die gleichen Bedingungen zu haben, wie ich sie beim Supermotor haben werde.
0: Ja, Roy ist ja auch früh auf 450er, aber Roy war schon immer kräftig. Ja, ich aber war halt. Du sitzt ich mir. Ich war halt
1: 45. Vom... Genau, zu der Zeit war ich 50 Kilo und war auch nicht viel größer. <lacht>
0: ja, deswegen ja. ist er ja relativ klein geworden. Eigentlich der ge geborene Rennfahrer, die sind ja alle ein bisschen kleiner. <lacht> äh, MotoGP ist schon ja. eigentlich alle über 1.75 schon echt Seltenheit. Dann. Ja. ja. Aber wann kamst du jetzt nochmal in die WM?
1: Also WM selbst, ich war ja, muss man ja sagen, ist schon verdammt teuer. Bin zu WM dann gekommen über das, äh, über das Supermoto of Nations, also über die Mannschaftsweltmeisterschaft, ähm, wie es ja das auch beim, beim Motocross gibt, das Motocross der Nation und da gibt es immer drei Fahrer, die aus einem Land nominiert werden, die dann quasi für das Land antreten, dann den Mannschaftsweltmeister ausfahren. Das ist ein
0: einzelnes Rennen? Richtig,
1: ein Einzelevent. Und da war ich das erste Mal dabei, 2008. Ganz plötzlich nominiert worden, weil andere Fahrer abgesagt hatten und ausgefallen sind. Und dann äh, sind wir damals nach Bulgarien 2008, sind glaube ich Fünfter oder Sechster geworden. 2009 ging es wieder nach Bulgarien, da hatten drei Top-Fahrer abgesagt. Sag mal, Hima hatte abgesagt, ein Künzel. Mhm. Damals war mein Papa Teammanager und da hat er gesagt: gut, dann wenn die beiden jetzt schon absagen, dann. Schicke ich einfach ein Juniorenteam, also ein junges Team, dahin, dass die einfach lernen? Da war ich dann bei, der Nico Ioannidis und der Julian Becher. Ja, und dann haben wir irgendwie das für alle Unglaubliche oder Unvorstellbare geschafft, dass wir da Weltmeister wurden. 2009. Das ist aber Pokal? Der große. Der große. Das ist ein Pokal, das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Mit der passenden Medaille in der Mitte.
0: Ein Pokal, der so stimmt. Zentimeter, 60, 70 Zentimeter, dann passen bestimmt ein paar Liter Bier rein. Also das ist schon ein richtiger
1: Oschi. <lacht> da hatten wir vier Stück dann von. Das waren, das waren die Pokale, welche wir behalten durften. Und dann gibt es halt beim Motokreis, heißt die Chamberlain Trophy und beim Supermoto ist es die Francesco Serbi Trophy. Das ist äh, quasi so ein Wanderpokal, wenn man dann ein Jahr hat, wo dann die, die, das Jahr mit den Namen, unten den Pokal mit graviert wird, mhm. den dann weitergegeben wird. Und den hat man dann auch noch, aber es war ein bisschen problematisch, den im Handgepäck wieder zurückzukriegen. Das war so ein bisschen, deswegen ist er auch an ein, zwei Stellen krumm und oben war auch mal so eine Medaille noch drauf, ja. die ist aber im Handgepäck einfach zerbrochen oder abgebrochen. Ja.
0: So passt er wenigstens in die Vitrine rein. Richtig.
1: Ja, nee, das hätte ich noch ein bisschen ändern können, dann hätte ich hier die Verschlüsse noch ein bisschen anders gesetzt, aber nee, erstmal passt so.
0: Passt. Das war im Prinzip dein, dein, deine Werbekampagne für die WM gewesen.
1: Ja, also WM danach, Einzel-WM bin ich nie gefahren. Ich habe dann 2010 gesagt, dass ich international fahren will hm. und bin dann drei Jahre lang die Europameisterschaft gefahren, die aber zusammen mit der WM stattgefunden hat.
2: Hm. Ja,
0: also die, die WM sind ja auch oft Rennen in Europa gewesen, oder? Nur, nur, nur. Gut, also ist EM ist
1: Richtig, richtig. Und bin dann ja drei Jahre EM gefahren und dann halt aber auch immer die Nations, mhm. ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, bin's leid, den Leuten oder so viel Geld dafür rauszufeuern. Mhm. Ja, dann kam halt auch irgendwann für mich die Zeit, wo meine damalige Freundin gesagt hat, du bist alles gut und schön. Wie wär's jetzt mal mit einer Ausbildung? Du bist jetzt 23. Quasi, ich hatte meinen Hoch quasi nach dem WM-Titel. Mhm. Und das ist dann auch alles dann irgendwann so ein bisschen, ja, der, diese Maniac Supermoto, ja, wie wir am Anfang mal gesagt hatten, so ein bisschen zusammengebrochen, alles. Und ja auch, auch eigentlich für, für uns alle. Ich habe ja nichts anderes gemacht.
0: Gab es für dich immer Sport und Schule und Karriere und du hast das getrennt und beide parallel gemacht? Oder war ab einem relativen frühen Punkt klar? Motorsport wird sein.
1: Motorsport wird sein. Das war relativ früh klar. Das habe ich meinen Lehrern auch immer klar gemacht. War halt auch extrem oft freigestellt wegen Wettkämpfen oder Training. Gab schon so einen kleinen Krieg immer mit der Schule. Aber es gab
0: keinen Plan B.
1: Nee. <lacht> nee, der war irgendwie, der war überhaupt nicht da. Also der war überhaupt nicht da. Und dann kam halt dann die Zeit, wo ich mir schnell mal einen Plan B dann machen. Wie, wie hättest du
0: äh, bis dato so deine Rennsaisons finanzieren können? Und da dein über, Sponsoren. über Sponsoren. Also
1: immer über Sponsoren und auch quasi mein, mein Leben oder meine, meine Familie, welche mir da ja auch beigeholfen hat. Aber irgendwo ist ja auch der, der Punkt, wo die Familie sich die Frage stellt, ey, wie weit macht das hier überhaupt alles noch Sinn? Wie weit geht das noch? Wir können nicht jedes Jahr hier nochmal, sag ich mal, 5.000 bis 10.000 Euro in der Hand nehmen. Nur dass er so weitermachen kann, wie er jetzt weitermacht.
0: Das heißt, du musstet Eigenkapital mitbringen?
1: In der Zeit, wo es schwieriger wurde, mussten wir Eigenkapital mitbringen. Ja, klar. Es war halt, das, das Problem war aber auch bei mir so ein so, so Motivationsproblem, wo wir uns mal unterhalten hatten, wo die Mikrofone noch ausschalten waren. Wenn du als ja, 17-Jähriger plötzlich einen WM-Titel einfach so gewinnst und du von sehr vielen Seiten gefeiert wirst, ist es auch manchmal nicht ganz so einfach, keep calm zu bleiben, und da hatte ich Probleme mit. Und das hat mir sehr viel, äh, sag ich mal, in meiner Karriere, wo ich jung war, verbaut. mäßig ähm, weil ich ziemlich früh für mich das höchste Ziel, was ich mir jemals gesteckt hatte, erreicht hatte und gesagt habe,
0: dass es irgendwie alles zugeflogen war, aber jedes Jahr war ja auch mal eine Steigerung. Richtig. Es gab ja kein Jahr, wo es irgendwie so ein bisschen stagniert hat und du so, hm, mal, man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, woran es lag, oder?
1: Ja, doch, das gab es schon. Also, meine ersten S1-Jahre hinter dem Jahre, -Jahre gab es schon, wo ich viele selbst, weil nichts mehr funktioniert hatte. Also, du kannst ja, 15-Jähriger, du gewinnst, egal wo du gefahren bist, du hast gewonnen. Bin ja auch dann äh, Wildcard S1, bin ich direkt Top 10 gefahren. Dann gab es ein offenes Rennen damals in Oschersleben, wo alle Werksfahrer da waren. Da stand ich plötzlich auf Po-Position, bin da in Oschersleben bei der Speedweek gefahren, dann dritter, zweiter, zweiter und hatte nur einen Werksfahrer vor mir von sechs oder sieben, welche da waren. Und da hatte ich echt mit zu kämpfen. Und dann hat das halt auch alles nicht mehr so funktioniert, wenn du höher gestiegen bist, weil die Jungs das dann ernst genommen haben oder dich ernst genommen haben halt auch mal reingehalten haben. Und da hatte ich wirklich zu kämpfen und da hat mein Papa mir ganz viel geholfen, Vertrauen zugesprochen, und da war ich auch kurz davor mal aufzuhören. Und dann ging es wieder so ein bisschen bergauf und dann kam der WM-Titel und dann ging es genauso weiter und habe ich mir gedacht, das alles nicht mehr richtig trainiert, das nicht, dieses nicht und ja. Jetzt Ausbildung, ja, was willst du denn überhaupt machen? Hattest
0: du aber auch mal überlegt, einen anderen Motorsport zu wechseln? Also halt einen Sprung, weiß ich nicht, IDM, also richtig Straßensport ich, zu machen? Ich hatte oder?
1: früher, also Angebote hatten wir, hm. weil die immer gesagt haben, ich bin perfekt gebaut für ein Straßenmotorrad für ja, die 125er. Das ich, ja, du bist relativ. Und ich hatte verdammt, also gute Angebote, auch damals noch von, von Suzuki hatte ich für die IDM auch ein gutes Angebot. Aber der war kein Reiz da. Also ich brauche was mit Offroad. Ja, okay. Also, ich bin aber einmal. auf schon mal Rennstrecke
0: gefahren? So ja, bin ich. Ich bin
1: aber auch freiwillig in der achten Runde, ja, achte, siebte oder achte Runde war es gewesen, bin ich freiwillig ins Kiesbett zu fahren, um mal mir so eine kleine Spurrille mal da reinzusetzen. Das <lacht> ist, das ist, also nur Straße war für mich so ein, so ein monotones Fahren. Das ist so, ja, es passiert immer das Gleiche, es ist nirgendwo mal eine Welle. Und das, Perfektionismus, war immer dieser, ne? das ist Also ne? Aber dafür finde ich immer, also ich bin Motor,
0: also Motorrad mit richtig Schreck gefahren, ich finde bei Supermoto, also klar, bei dir wird es schon anders sein, aber selbst wenn ich mit der Supermoto alle Gänge voll durchjala und dann mit maximal Bremse ist das immer noch so wie mit 200 auf einer Kurve zu hämmern und richtig den Anker zu werfen, das ist ja sehr physisch, finde ich. Ja,
1: dieses. aber du hast durch den Offroad einfach nochmal dieses, diesen anderen Pep so ein bisschen. Ja, klar, ne? Deswegen habe ich ja, ich habe auch keinen Motorradführerschein. Ich habe auch, auch 125er Roller, Mofa, ihr habt nichts, ich habe alles nicht gemacht, ich bin auch noch nie auf der Straße, doch, ich bin, ich hatte ihn angefangen und in meiner zweiten Fahrstunde, wir kannten unseren Fahrlehrer, der hat mit mir dann Motorradausflug gemacht, also mhm. er mit Motorrad, ich mit Motorrad und dann habe ich ihn im Sauerland so verballert und bin driftend in die Kurven, da habe ich mir gesagt, Jan, gib es bitte ab, du machst es nicht, das geht einfach nur noch Meinst du, das ist der Grund, warum viele Rennfahrer
0: selber nicht auf die Straße fahren, weil sie es auch gar nicht könnten?
1: Wir als Rennfahrer ist es ja so, wir fahren ja Motorrad, um es am Limit, am Maximum auf der jeweiligen Strecke zu bewegen. Hm. Das kann ich aber auf dem Straßenmotorrad nicht. Weil da kommt von links einer, von rechts einer, da ist eine Leitplanke, da steht ein Baum. Das geht nur böse aus. Und ich habe es nicht anders gelernt. Also Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Motocross, zum Trainieren gehe, mache ich seit 15 Jahren doch 15 Jahren das gleiche Programm. Das gleiche Trainingsprogramm. Ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, so, ich lade jetzt mal mein Motorrad aus und fahre mal drei Runden, stelle mich dann nochmal zwei Runden an an Streckenrand zum Gucken. Um zu quatschen, fahre dann eine Runde langsam um fahre dann mit einem Kumpel nochmal eine Runde. Kann ich gar nicht. Bei mir, wenn ich zur Strecke gehe, gibt es für mich einen genauen Ablauf, wie ich was machen muss zum Trainieren. Und der wird durchgezogen und dann packe ich wieder ein und fahre wieder nach Hause habe aber genauso viel Spaß, wie ich jetzt ganz normal irgendwo rumfahren würde. Aber bei mir ist es halt einfach, das ist alles auf das eine Ziel immer getrimmt. Mhm. Ja, den Unterschied macht zu so Fahrern wie mir, die halt Kann. Kann aber auch sein, dass manchmal dadurch, man zu sehr verbissen ist und so ein bisschen den Spaß auch verliert, mhm. ähm, auch schon gehabt. Klar, ja, ähm, sag mal, wenn du nur noch Motorrad fährst, weil es dein Job irgendwo ist, sind halt Tage, wo dein Job dir nicht Spaß macht. Nee. Aber Motorradfahren ist halt etwas, was nicht viele Leute auf der Welt dürfen oder können, auch finanziell. Und das sollte dir schon Spaß machen, weil es ja ein Privileg ist, was, was man sich ja gönnen kann. Ne? Das habe ich dann irgendwann für mich festgestellt zu lernen, dass es nicht besonders ist, was ich jetzt mache, sondern dass es ja irgendwie etwas Privilegiertes ist ja, ja. Gegen, gegenüber den anderen und das soll man dann auch mehr wahrnehmen und um mehr zu schätzen wissen, dass hm. man das machen darf.
0: Aber hast du trotzdem mit 23 dann nochmal irgendwie Berufskarriere gemacht?
1: Ja, ich bin dann Orthopädie-Techniker geworden. Oh. Eineinhalb Jahre Ausbildung und war dann noch ein Jahr da hm. und dann war Mitte, Anfang Sommer 2017 dann hatte sich meine Damalige Freundin und ich, wir hatten uns getrennt. Da hatte ich auf nichts mehr Bock. Ich war mit der achteinhalb Jahre zusammen. Ich wollte den Job nicht mehr machen. Ich wollte sie auch nicht mehr, weil sie mir das Motorradfahren mehr oder weniger so ein bisschen auch verbieten wollte. Hab dann alles auf einmal hingeschmissen. Und bin dann über Nacht woanders hin. Hab meinen Job gekündigt. Bin ausgezogen. Bin dann zu, meinem, zu einem meiner besten Freunde nach Pforzheim gezogen. 400 Kilometer weiter weg, der auch sehr motorsportaffin ist, ähm, der leider aber durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt, querschnittsgelähmt, der mir diesen ganzen Spaß am Motorradfahren wieder beigebracht hat.
0: Aber also du warst die ganze Zeit immer, du hast immer Wettkämpfe weitergefahren? Ich gefahren. bin
1: immer weiter voll durch weitergefahren, also nie komplett aufgehört, aber nur noch so ah, halbherzig es wird wahrscheinlich auch nicht leichter mit einem richtigen Job dann. und Nee, nicht, nicht wirklich, weil du gar nicht mehr die Zeit hast, um dieses Trainingspensum, wie die anderen, sag ich mal, machen, durchzuziehen. Mhm. Und wenn du dann nicht erfolgreich bist, und es eigentlich gewohnt war, es relativ erfolgreich in irgendetwas zu sein, dann vergeht dir auch verdammt schnell die Spaß wieder daran. Und dann machst du es einfach nur Gewohnheit, war es dann so ein bisschen... Aber dann kam wirklich echt so diese, diese, dieser Spaß wieder und seitdem sehe ich den Sport auch anders oder sehe das Training auch anders, aber ich sag mal diese, du kannst verdammt gut sein in etwas, aber wenn du noch Spaß an der Sache hast, bist du diese drei, vier Prozent nochmal besser, die nochmal ein bisschen entscheidend sein könnten, wenn hm. du mit einem Lächeln im, Mund, also im Gesicht fährst. Und ja, das, das war dann so.
0: Also dann, ab dann hast du ja vollends genießen können und
1: richtig klar es gehört auch immer Glück zu etwas. Ich hatte dann Ende also Mitte 2018 habe ich ein Angebot aus Asien bekommen um dort zu fahren und das hat irgendwie alles dann wieder neu ins Laufen gebracht. Hast du
0: dann richtig dort drüben gelebt für eine Saison?
1: Nee ich bin ähm, Ende 18 bin ich für drei Veranstaltungen rübergeflogen also ich war insgesamt sieben Wochen da. Ähm, war in Malaysia, in Singapur und in, in Indonesien dann
0: fahren. Wird der Sport dann wie anders ausgelebt als in Europa? Sind die Strecken anders? Sind die Fahrer anders? Unterscheidet sich das eigentlich so? Der Hype ist anders.
1: Hm. Also weil da ist ein Hype hinter. Es macht da drüben einfach jeder. An der Ampel stehst, sind da vielleicht vier Autos, ja. aber 150 Mopeds und Roller hm. so neben dir, die, die feiern das einfach ganz anders und sehen es halt auch besonderer an, als wie hier jetzt. Das war echt schon geil, weil äh, da drüben wurde halt, wie gesagt, alles live im Fernsehen auch gezeigt. Klar, die Strecken kann man sich drüber streiten, es war aber zu dem Zeitpunkt halt, wie es ist, ne? muss man dann halt so hinnehmen.
0: Also waren es Kartbahn oder war es. Wir hatten Stimmen? einmal
1: eine, eine, eine Kartbahn, in Singapur hatten wir eine Kartbahn und in Malaysia sind wir auf dem Dataran Medeka heißt der Platz gefahren. Das ist der Unabhängigkeitsplatz von Malaysia. Also <lacht> wir sind also auch vor dem Regierungsgebäude sind wir Rennen gefahren. Das ist, als ob wir jetzt in Berlin vom Brandenburger Tor sagen, so hier wird jetzt Supermodomeisterschaft gefahren. Da wurde halt zwei Tage wurde, wurde die Straße da vorm Regierungsgebäude gesperrt und da ja. wurde er gefahren Gut, die Strecke war halt schon crazy. Da ja. war es halt möglich oder wird es halt möglich gemacht, was hier unvollstellbar wäre, sowas mhm. jemals irgendwie auf Beine zu stellen.
0: Warst du der einzige
1: Europäer da drüben? Nee, wir waren äh, drei Europäer. Die zwei sind Vollzeit da gefahren. Einmal der Louis Cornish, ein Engländer. Der war auch bei mir im Team. Und einmal noch ein Däner. Der Däner hat am Ende die Meisterschaft gewonnen. Nur weil ich nicht alle mitgefahren bin, würde ich jetzt sagen. Nein, ähm, war da im Zweikampf mit, mit, dem, mit meinem Teamkollegen. Ich glaube, ich wurde damals auch engagiert, um irgendwie meinen Teamkollegen zu helfen. Aber das haben sie vergessen, mit mir abzusprechen oder generell mal drüber zu sprechen <lacht> über die Thematik. Nee, ich äh, konnte da eigentlich relativ souverän gewinnen, die Rennen.
0: Die Motorräder waren auch dieselben, die wie wir hier in Europa fahren.
1: Ja, richtig. Äh, außer, dass ich, ich bin ja, meine ganze Supermotorkarriere, außer das Jahr MZ, ja. <lacht> bin ich immer Suzuki gefahren. Ja. Also ich war in der Suzuki-Familie komplett drin. Und ähm, da drüben musste ich Husqvarna fahren, das allererste Mal in meinem Leben. Was für mich etwas ungewohnt war, aber sehr gut funktioniert hatte. So, dass es dann... 2019 dann auch für mich hier in Europa Markenwechsel gab, so dass ich dann... Bewusst angestrebt,
0: also gefragt? Danach,
1: wurde? danach angestrebt. Mhm. Also bewusst auch da gegangen und ich habe ein super Angebot von Husqvarna Deutschland bekommen, gesagt habe, top, machen wir. Mhm. Bereue ich bis heute nicht.
0: Achso, also kam es nicht über Bergus, sondern wirklich über...
1: Also alles in allem, also Bergus ist ja Husqvarna Händler, wir mhm. ja, mit dem vorher gesprochen, aber dann halt auch zusammen an Husqvarna angegangen. Die gesagt haben: Gut, was versucht ihr? Was wollt ihr versuchen? Gut, dann unterstützen wir euch dabei.
0: Lass mal über die Bikes sprechen. Das ist ja, welche Hersteller gibt es denn heute in sagen wir mal, der DM? Was findet sich denn da so wieder?
1: Ja, klar. Husqvarna, KDM, TM, ein paar Hondas. So sehe ich kaum noch. Ich glaube, eine. Das sind so die. Kawasaki's, klar. Mhm. Ähm, aber der, 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 das Hauptfeld besteht aus Husqvarna, KTM und TM.
0: War das früher anders? Klar, früher gab es noch die Aprilia, das weiß ich noch, die V2, ne? Mhm. Ja, gut.
1: Früher hat es ja noch Marken wie Husaberg, die es ja heutzutage noch, gar nicht mh. mehr gibt. Mhm. Ne? Husqvarna war eigenständig geführt, also waren es auch unterschiedliche da wie, wie die KTM.
0: Mhm. Ja. Ne? Die weiß wie wir immer sagen.
1: Richtig, dann hatten wir noch, jetzt bringt es mich raus, Suzuki hatten wir halt Fulltime da. Aprilia, ja, wie du gesagt hast. Und Kawasaki gab es ja auch. Also es gab BMW gab es damals sogar auch, wurde ja dieses ganz komische Gerät da versucht haben, irgendwie. Der wurde später noch was gequanert tatsache ne? Ja. Mhm. Äh, ja, und die war genauso schlecht wie die BMW mhm. vorher. Ja, ja.
0: Noch nie was gutes über diesen Motorrad gehört. Es
1: äh, war so. Uskwaner hatte ja ein gutes Supermoment, mit der Doppel-R. Ja. Und
0: das also Meister ja haben ja, die. Richtig, und ja. das
1: war ja das Nachfolgermotorrad der Doppel-R. Und da kam halt wirklich nur eine Luftpumpe raus. Mhm. Ja, aber das war so im Großen und Ganzen, ja, so, so die Marken.
0: Mhm. Hat man heute einen Vorteil, wenn man ein gewisses Bike fährt? Wir haben ja MotoGP geguckt. Wir haben uns ja auch über weiß ich nicht, Aprilia und KTM mhm. unterhalten. Wir wissen natürlich, dass so auf den Aprilia keinen Weltmeister wird. Verhält sich das da bei euch im den ähnlich, dass ihr sagt, solltest es schon den Hersteller fahren, da ist man schon wirklich schlagkräftig mit oder den meiden? Gibt es da wirklich Unterschiede?
1: Naja, da tue ich mir halt immer schwer mit. So sagen, ja, das ist gut und das sollte man gar nicht machen. Also einfach nur, wenn man so faktisch das auf die Tabelle ja, guckt, so. Äh, es ist es ist schon Fakt, dass eine Osquana und eine KTM deutlich mehr Leistung haben als alle anderen Motorräder. Hm. Da sind wir ja anders wie im Motocross-Sport, das bei uns schon ein bisschen die Leistung auch eine Rolle spielt. Jeder weiß, wenn man Leistung in Motorrad kriegen will, kostet das verdammt viel Geld. Und da ist eine Husqvarna einfach Haus aus oder auch eine KTM schon sehr, sehr grundstark, mhm. wo man bei den anderen verdammt viel Geld in die Hand nehmen müsste, um überhaupt erstmal auf diesen Standard mhm. der Husqvarna oder der KTM zu kommen.
0: Dann ist es ja so, du fährst eine FS, mhm. Genau, und bei KTM eine SMR. Genau. Das heißt, sie sind vom Werk ab Supermotos. Währenddessen die anderen, sagen mal, die Honda-Leute feiern eine CRF, eine Motocross-Maschine und müssen die
1: irgendwie komplett Umbau. ja komplett
0: ja. umbauen. Was, was ändern die denn dann ihren, an ihren Bikes, dass das erstmal grundsätzlich so eine Supermoto wurde? Oder ja. ihr auch damals mit
1: Suzuki? Also die Anfänge waren Räder, Bremsanlage, war raus.
2: <lacht>
1: <lacht> Schwinge sieht man manchmal noch. Ja, streiten sich die Geister. Also ich fahre zum Beispiel auch auf der Husqvarna, gibt es ja auch kurze Schwingen, halte ich überhaupt nichts von. Weil irgendwann machst du dir ein Motorrad so verdammt kurz, dass es einfach viel zu wendig ist. Ja, das geht auch viel zu wendig, wenn ein Motorrad nur in die Kurven einfallen will und nicht mehr, sag ich mal, irgendwo steif irgendwo rumfährt, sondern alles nur noch klack, klack. War immer so ein Thema, wurde ausprobiert, hat sich nie durchgesetzt. Also Schwingen generell und machen manche, aber
0: ne. Ja, auch von der Breite waren das bei Motocrossern
1: da wirklich so ein. Gut, bei der Suzuki war es so, da hatten wir die Schwinge quasi aus, ausgeschnitten und hatten so einen neuen alu reingeschweißt, dass wir genau an der Stelle, wo da halt der Reifen, der Hinterreifen war, dass da quasi eine Ausbuchtung war, wo der Reifen dann halt durchlaufen konnte, ne?
0: Kumpel auch auf seiner RMZ, ja
1: und das muss man das das war so ein Thema was man jetzt mittlerweile arbeitet ist halt mit kurzer Kette, langer Kette also kurzen Radstand, kurzer äh, langer mhm. Radstand
0: ach so einfach nur den 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 den, den Einsteller richtig, hinten. Richtig,
1: ja. mhm. richtig aber mit mit äh, Schwinge wird kaum also machen manche ich halte es für völligen Quatsch weil du dich da so sehr mit verrennen kannst
0: also Heißt, es grundsätzlich ist schon immer der das Bike dasselbe? Ihr ändert von Strecke zu Strecke höchstens Fahrwerkabstimmung?
1: Ja, Fahrwerkübersetzung, ein bisschen die Geometrie des Motorrades ab und zu. Je nachdem, du jetzt eine Kartstrecke mit sehr engen Kurven hast oder einen Straßenkurs, wer ein bisschen weitläufiger ist, da musst du schon ein bisschen drauf reagieren und gucken, wie man dann die Geometrie am Ende dann komplett einstellen.
0: Was ne? würdest du sagen, so prozenttechnisch, wo hält sich das? Wo, wo befindet man sich, wenn man sagt, wie viel macht der Fahrer aus? Wie viel macht das Bike
1: aus? Beim Supermoto?
3: Hm.
1: Ich sag mal 85% der Fahrer, 15% eine Grundsätzlich immer eine gute Sache, ja, ist, ne? Also, es ist schon auch wie Motocross, dass derjenige, wer besser ist, auch besser ist. Hm. Okay. Und das auch mit einem schlechteren Bike sein könnte. Es ist schon irgendwo was anderes, als wie wenn er jetzt, sag ich mal, in der MotoGP, der beste Fahrer, wenn wir Quattararo auf, auf Apria packen, wird er nicht Weltmeister. Nein. Kann er machen, was er will. Ne? Also so ist es nicht bei uns, zum Glück.
0: Ja, das ist ja immer das, die beste Vorausgabe für einen Motorsport, ne? Siehst du, was ich mich auch gefragt habe? Reifen, habt ihr verschiedene Mischungen
1: eigentlich? Ja, ähm, Reifen ist in den letzten Jahren ein Riesenthema geworden. Habt ihr Einheitsreifen
0: oder Nein. könnt ihr auch also, also Her Herstellertechnisch?
1: In der DM dürfen wir es uns aussuchen. Hm. Ähm, wir haben so ein bisschen so den Kampf zwischen Metzler und Michelin hm. in, der, in der DM. In der WM sind es Einheitsreifen. Welchen Hersteller? Äh, Michelin. Aber das ist auch ein Grund, warum ich jetzt international, also WM für mich komplett ausschließe, weil es so teuer geworden ist, dass ich sage, Gut, ich könnte WM fahren, dann verdiene ich aber auch kein Geld mehr, weil dann nehme ich das ganze Geld und packe es halt in die WM rein und jetzt siehst du selber mit äh, Hund, Frau und Kind äh, muss man irgendwann Prioritäten setzen. Nee, aber in der DM ist es schon mega geil mittlerweile geworden. Ich fahre ja für Metzler mhm. und da sind in den letzten drei Jahren da so viel in Sachen Reifen passiert. Also wir haben glaube ich pro Jahr drei bis vier Prototypen-Reifen, welche wir haben, welche wir dann mal ausprobieren, nachdem äh, Mark-Rainer Schmidt die quasi alle getestet hat, also deren Testfahrer hm. von Metzler Pirelli. Und ähm, mittlerweile haben wir für vorne drei Mischungen und für hinten drei Mischungen. Also
0: weich, mittelhaft.
1: Richtig, hm. richtig. Und dann halt noch mal Regenreifen auch mit weich und hart. Ah.
0: Kein Intermedien, ne? Nee, nee, nee. War ja kein Sinn irgendwie. Hast du in den Rennen auch die unterschiedlichen Reifen jene Strecke, oder ist
1: das... Na, ich habe mittlerweile schon so ein bisschen mehr Prävenz für den ganz Weichen, aber es ist, kommt wirklich auch so ein bisschen auf äh, die Temperaturen an. Also Asphalttemperatur, Lufttemperatur, wie, was, wo. Also du musst schon flexibel sein zum Reagieren auch. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt auch so ein Thema, was ja irgendwo den... den Supermotorsport irgendwo auch wieder teuer macht. Teuer, deutlich teurer als der Motocross-Sport, weil du einfach so viel mehr Reifen verbrauchst und mhm. die auch so viel teurer sind als Motocross-Reifen. Ne?
0: Wie viel Satz oder wie viele Reifen sind es denn in so einem Wochenende? Na, Ab, in der DM. sind limitiert, also in der Anzahl.
1: Richtig, in der DM ist es, haben wir ein Limit von äh, für das Qualifying und für beide Rennen dürfen wir insgesamt vier Reifen verwenden. In der WM sind es, glaube ich acht oder neun Reifen, die verwendet werden dürfen für das ganze Wochenende. Mhm. Ähm, so, dass du schon so ein bisschen so einen Kostendeckel hast. Und
0: strategisch auch ein bisschen dich äh, entscheiden musst. Ne? Richtig,
1: richtig. Wobei wir, sage ich mal, von der Metzler-Seite jetzt nicht so Probleme haben, mit Reifen doppelt zu fahren, weil die mhm. die Belastung schon sehr, sehr gut aushalten. Das
0: heißt, du fährst zwei Rennen mit einem Satz schon
2: mal?
1: Nee, also ich fahre eigentlich. Da ja, lege ich jetzt hier die Taktik auf. Nee, ist ja, auch ja nicht, egal, aber können wir gerne man? machen. Na, also eigentlich grundsätzlich ist mein Ziel, vorne qualifizieren und beide rennen mit einem Reifen zu fahren <lacht> und hinten immer neu. Hm. Das ist so das eigentliche Ziel immer.
0: Und, und merkst du auch wirklich den Abbau
1: des Reifens über ein Rennen? Musst du den denn einteilen? Beim Metzler weniger als beim Michelin. Mhm. Du hast beim Metzler einmal einen ganz kleinen Drop und der ist wirklich nur so zwei, drei Zehntel nach, sag ich mal, sieben, acht Runden. Aber dann bleibt der Reifen Stunde, anderthalb auf dem gleichen Level. Faszinierend, ne? Ja.
0: Also, ist das ein Zeichen dafür, dass, man, dass der Reifen immer noch zu hart ist und eigentlich noch weicher könnte? Dass man sagt, okay, man baut jetzt wirklich so einen Reifen, der halt wirklich nach eine Dreiviertelstunde durch ist, aber dafür dann auch wirklich
1: Nee, ich glaube, es ist eher ein Zeichen, dass man verdammt gutes Fahrwerk sich hingestellt hat okay. oder er erarbeitet hat. Und klar ist es immer so ein bisschen unterschiedlich auch. Du musst ja auch irgendwo gucken, weil du hast ja den Offroad wie den Straßenbereich. Wenn er jetzt aber noch mehr dir mechanischen Grippen hast, und noch mehr, also das heißt, du gehst ja immer härter hinten. Wird's ja für den Offroad-Teil halt irgendwann ja irgendwo kriminell, weil du wirst dann irgendwann nur Schläge abkriegen, welche das Fahrwerk ja gar nicht mehr aufnimmt, weil du das ja dir so bockenhart drehst, irgendwo, dass du dir den Asphalt gibst. Also du musst schon immer so ein bisschen so ein Zwischending dir so ein bisschen basteln.
0: Der Asphaltteil während deines Rennens ändert sich eigentlich nicht, oder? Der ist Nein. immer...
1: Aber der Offroad-Teil? Der ändert sich von Runde zu Runde, kann sich theoretisch ja. ändern von den Linien. Oder wie ich schon mal gesagt hatte, der Motocrosser ist am Ende der bessere Supermoto-Fahrer, weil die Offroads technischer werden im Supermoto und du im Offroad einfach viel mehr Zeit gut machen kannst, als wie auf der Straße mittlerweile. Weil Spätbremsen kriegt irgendwann jeder relativ gut hin. Spätestens wenn du im Rennen bist und sagst so, jetzt will ich mal ein bisschen an Vordermann auch selbst in den Amateurklassen. Wenn du da einen vor dir hast, dann sagst du ja irgendwann auch im Rennmodus, auch wenn du das allererste Mal Rennen fährst, sagst, sagst du ja, jetzt will ich aber doch mal. Und dann bremst du ja doch später. Und das wo du lernst. Und wo es auch nicht so schlimm ist, wenn es mal nicht funktioniert, weil du kannst ja gerade ausfahren. Aber wenn mal im Offroad was nicht funktioniert, liegt du halt, ne?
0: Also der Offroad ist auch potenziell ein besserer Ort zum Überholen?
1: Mal so, mal so. Es kommt, es ist halt immer auf die Strecke abhängig. Wie jetzt, wenn du Strecke hast, welche nur eine Linie hat. Mhm. Also, weil Es gibt ja auch im Offroad eine Linie, wo du mehr Grip hast als irgendwie ein Zentimeter oder zwei Zentimeter daneben, weil da ein bisschen mehr Staub liegt oder ein paar mehr Steine. Dann wird es schon wieder schwierig zu überholen.
0: Habt ihr auch, wie beim Motocross, so Anliegerkurven, wo du innen und außen fahren könntest? Richtig, ja. Okay, da wäre also etwas noch möglich
1: sozusagen. Richtig, richtig. Mhm.
0: Ich habe mal gehört, ganz wege These, und du bist jetzt der, der, der Klarheit schaffen kann, dass wenn du mit deinem Slick durch den Offroad fährst, dass der Slick abkühlt in der Phase und du das merkst?
1: Ist das so? Nicht in einer Runde. Okay. Der hält schon seine Grundtemperatur, ja, weil du den ja vorher richtig aufheizt. Du merkst wohl, wie jetzt ein Offroad, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Ist ein Offroad jetzt nur staubig hm. oder ein bisschen klebriger oder ein bisschen feuchter, das merkst du schon im, im Offroad oder auf die Straße wieder rauf. Mhm. Im Prinzip, ja, ist die Aussage richtig, Reifen kühlt ab im Offroad, aber nicht auf einer Runde, sondern auf die Distanz dann irgendwo.
0: Aber die, die allererste Kurve nach dem Offroad, also ich sehe jetzt immer ein schöner Linde, wo die immer den Lenker zwischen den Fingerenden so durchfahren, und ganz sachte Gas geben. vielleicht macht man sich als Amateur äh, da auch was vor oder als Laie, dass
1: das gar nicht so dramatisch ist, dass da so ein bisschen Dreck am Reifen ist, so. Ja, es ist so ein bisschen das Popometer. <lacht> Wie hast du das unter dem Gefühl, was dein Motorrad dir jetzt vermittelt oder der Reifen dir vermittelt? Ich bin ja so ein bisschen der, weil ich relativ früh angefangen habe mit Supermoto, bin ich ja immer so ein bisschen mehr der Oldschool-Mann. Also sprich, ich mag's, es, wenn es rutscht. Mhm. Also rausleihen, driften, das, ist das was für mich Supermoto ausgemacht hat. Finde ich geil. Macht mir Spaß. Sag ich mal für den Automalverbraucher, wenn er das erste Mal aus dem Offroad rauskommt. Uiuiuiui, ui, ui, ui. mhm. da rutscht er. Ich kann mich noch. Ja, das war dieses Jahr. Anfang dieses Jahres war ich mit Kai Hase zusammen Supermoto fahren in Lichtenberg. Schöne Strecke. Und da ist er das allererste Mal Supermoto gefahren. Offroad, kein Problem, hatte alles. Kann er ja. ja. Aber mit Recking-Reifen auf dem Asphalt, da war er auch erstmal am Staunen, dass das rutschig ist. Und äh, nee, das war schon witzig. Aber eigentlich, wenn du ein Gefühl dafür aufbauen kannst, ist, ist es auch nur halb so wild. Mhm. Und das Gefühl ist ja zum Glück nur zwei, maximal zwei Kurven lang.
0: Dreht, das Rad dreht ja auch für einen Moment durch und, und das ist ja auch relativ schnell wieder weg. Hast du. Eine Strategie vor so einem Rennen, so wenn, wenn du da stehst, ob du erste Reihe stehst, also manchmal du fährst eine Pole ein oder du bist auf Fünfer, so packst du dir einen Strategienkopf zusammen oder
1: sagst du, das geht nicht. Man versucht es, aber meistens ist die absolut nicht durchführbar. Ich habe <lacht> mir dieses Jahr zum DM-Finale im ersten Lauf hatte ich mir eine Strategie zurechtgelegt und die hat einfach nicht funktioniert und hat mich am Ende meinen DM-Titel gekostet. Ja, man überlegt schon so, aber klar, jedes Rennen ist irgendwo wieder anders und kann was passieren, wenn du jetzt aber schon nach dem Training siehst, dass so relativ schnell, gehst du halt mit einem anderen Selbstbewusstsein zum Rennen, als wie wenn du weißt, pff, heute ist aber jetzt nicht so mein Tag, hm. ähm, aber jetzt sagen so, nee, da und dann machen wir erstmal ein bisschen ruhiger und dann pushen, überhaupt nicht, weil mittlerweile ist es so, dass wir auf, also wir Jungs, nee, Interdem oder Supermoto-IDM sind wir die ist ja fünf Leute gewesen auf einem Level unterwegs sind und dann kam immer so ein Drop von anderthalb bis zwei Sekunden zur nächsten Gruppe. Und wenn du da nicht wirklich jede Runde 100% fährst, dann kommst du da nicht mit. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich nicht 100% gebe, bin ich auch nicht 100% fokussiert und dann lag ich meistens auf der Nase. Also mittlerweile wenn die Ampel ausgeht, 100% Prozent und dann... Kurve, 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 Runde für Runde, Richtig teilen. Richtig, und dann guckst du mal im Laufe des Rennens, wie sich ein Rennen entwickelt. Also mhm. Wenn ich dann sehe im Rennen so, ich habe jetzt vier Sekunden Vorsprung, dann okay. nehme ich auch Zeit raus. Mir wird ja von der Box immer jede Runde angezeigt, meine Rundenzeiten und Vorsprung. Dann fängst du halt an, so als Fahrer dir das einzuteilen mhm. während des Rennens, aber nicht am... Anfang des Rennens zu sagen, so ich fahre jetzt erstmal, ich fahre jetzt erstmal und gucke, wie es läuft und mach ruhiger und mhm. push dann. Sondern mittlerweile ist es so, dass der Schad, sag ich mal, 80, 85 Prozent deines Rennens sind, weil es wirklich einfach mega schwer geworden ist zum Überholen beim mhm. Supermoto. Und wenn du da nicht gleich dabei bist, dann ist da auch kein Bienenstich mehr.
0: Also die erste Kurve muss das Stress pur sein, oder? Gewöhnt man sich da irgendwann
1: dran? Nein, überhaupt nicht.
0: Also immer noch angespannt vor dem ersten Rennen, wenn die Ampel da ja, noch rot ist. Und es ist
1: auch, bevor der Saison, bevor der erste Meisterschaftslauf, sind die Gedanken immer noch so, als ob ich irgendwie 10 war oder 11 war und habe immer noch so viel Düsenflattern, sage ich mal, mhm. weil es einfach immer was Neues ist und es ist nicht zu berechnen. Aber es ist einfach so ein, so ein Kick, auch wenn ich da immer sitze und abends mir dann denke, ach Jan, Warum tust du dir eigentlich diesen Stress hier so an mit, du wirst morgens wach, du fühlst, du denkst, du hast Fieber, dir ist übel, dir ist schlecht, dann startest du und dann ist auch alles so, als ob jemand den Stecker gezogen hat, alles ist weg. Das ist schon irgendwie crazy manchmal. Also man gewöhnt sich nicht an? Nein, absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Also ich bin dieses Jahr mein 200. s 1 supermoto IDM-Lauf gefahren und der Stress war genauso wie bei meinem ersten noch. Hm. Und ich habe gesagt, also wenn das irgendwann weg ist, dann sollte ich überlegen aufzuhören, weil dann ist so dieses, dieses Feuer dafür weg. Ne? Dieser Respekt dafür, dass doch irgendwo was passieren könnte, ist dann auch weg. Weil die Gefühle, die man ja aufnimmt, ist ja auch so ein bisschen Anspannung, Nervosität, Angst, Respekt. Hm. Und wenn diese Faktoren alle nicht mehr beieinander sind, dann dann hast du auch das Feuer für, für das Thema Rennsport verloren, sag ich mal.
0: Alles zusammen ist ja Leidenschaft ja quasi. Richtig. Machst du noch Fehler? als ja. so eine Rittung. echt? Ja. Wie passiert sowas? Ja, so jahrelang, so viele Runden auf so einer Supermode. Wie, wie passiert sowas, dass man noch Fehler macht?
1: Flüchtigkeitsfehler. Ganz dumme Fehler. Was mich wirklich in diesem Jahr mich meinen zweiten DM-Titel gekostet haben. Ich bin sonst wirklich einer, der vielleicht mal in drei Jahren zweimal hinfliegt, weil ich meine Grenzen irgendwo auch kenne und sehr stabil auf sehr langer Distanz auch mein, mein Tempo fahren kann. Aber dieses Jahr hatte ich einfach so ein paar Böcke drin, wo ich mir gedacht habe, wo du da echt nach dem Rennen sitzt und denkst so, das kann hier nicht sein. Warum bist du denn so, du bist doch kein Idiot. Warum kriegst du das nicht hin? Beispiel in Schleiz, unser zweiter EDM-Lauf, ein Qualifying Zweiter gewesen, mit Abstand zu den anderen. Erster Lauf, Start gewonnen, war dann Zweiter, der Erste war weg. Hatte auch schon ein bisschen Vorsprung. Und war dann so von dem Gedanken, so, wie teilen wir uns jetzt dieses Rennen ein? Wir machen jetzt erstmal ruhiger. Ja, drei Kurven später lag ich auf der Nase, war das Vorderrad eingeklappt. Das sind einfach so Dinge, ja, auch mir passiert das noch. Oder ähm, beim DM-Finale hatte ich einen Frühstart. Ah. ist mir, glaube ich, das zweite Mal in meiner ganzen Karriere passiert.
0: Was sind denn die Strafen dafür? Am Ende des Rennens? Also früher,
1: also bis dieses Jahr einschließlich, dieses Jahr war es eine Stop-and-Go-Strafe. Du hast dein Schild rausbekommen von der Rennleitung mhm. äh, Frühstart. Musstest binnen drei Runden eine Stop-and-Go-Strafe bei der Rennleitung, also hinfahren. In die Box? Nee, die hatten ein Schild auf der Startgran.
0: Ist es nicht irgendwie gefährlich, wenn einer da
1: mitten stehen bleibt? Nee, wenn du quasi, du hast ja immer eine Linie, wo sie fahren. Okay. Ne? Und dann quasi. Und das war auch so ein bisschen. Ah, ein Ausbruch. Halt so raus dort, und und Richtig. Und dann äh, musst du da fünf Sekunden stehen bleiben und darfst dann wieder weiterfahren. Das ist aber jetzt gestrichen für nächstes Jahr, so dass es bei Frühstart 15 Sekunden Strafe gibt.
0: Am Ende des Renns raufgerechnet ja. und dann eine Platzierung ergibt sich dadurch.
1: Richtig. Hm. Lernst du noch Dinge? Ja. Was ist so ein Ding, was du dieses Jahr gelernt hast aus der Saison? Ja, Fahrtechnik bei mir wirklich noch. Dadurch, dass es ja zum Glück immer noch Leute gibt, welche auch schneller sind als ich. Es hm. nicht viele, aber ein paar gibt es auf der Welt und zum Glück kommen da zwei aus Deutschland, die auch immer mal bei der DM mitfahren. Hm. Wenn du halt mit denen eine halbe Runde fährst oder eine Runde fährst und die wirklich auf Tempo sind und du auf Tempo bist, dann lernst du halt so viel noch mal, wie die noch mal sag ich mal, eine Kurve drei Zentimeter weiter außen anfahren, ihren Oberkörper nochmal irgendwo zwei Grad mehr abneigen, mhm. nochmal einen halben Meter früher. Also wir reden da wirklich nur noch über Nuancen. Nuancen. Und das war dieses Jahr so bei mir. Also ich habe meinen Fahrstil in den letzten drei Jahren sehr drastisch umgestellt und bin jetzt auch noch immer dabei, noch Dinge umzustellen, welche aber noch mit technischen Teilen noch da hinzukommen, was wir noch verändern, wo ich sage, ja, ich habe noch ein Potenzial, um noch so eine halbe Sekunde, dreiviertel Sekunde auf der Runde zu finden. Mhm. Ja, viel gucken, gucken, wie andere fahren, schnellere fahren, was immer mein Thema war. Also wenn ich gefahren bin, ich als Kind abgestellt, auch umgezogen und bin direkt wieder an die Strecke, weil ich sehen wollte, wie wir die anderen fahren, wie die Schnelleren fahren. Da lernst du einfach furchtbar viel. Heutzutage ist es halt bei einem Nachwuchs so: ja, wir sind fertig mit dem Fahren, gib mir mein Handy, gib mir mein iPad oder gib mir irgendwas, wo ich drauf dackeln kann, die sich gar nicht mehr befassen mit dem, was da draußen überhaupt passiert mit dem Sport.
0: Hattest du irgendwann oder hast du sowas wie eine Art Coach, Coach einen Riding-Coach? Jemand, der dir solche Tipps gibt, weil er von außen zuguckt?
1: Früher hatte ich das. Mittlerweile, sage ich, bin ich, glaube ich, auf einem Level, wo mir nicht mehr viele Leute weiterhelfen könnten. Mhm. Also ich bin ein totaler Fan, sage ich mal, von dieser Coaching-Sache. Wenn ein Coach Ahnung hat. Heutzutage sagt ja selbst irgendwo der zweitklassige Motorradfahrer, ich werde jetzt hier Riding-Coach, weil ich habe schon mal jemanden um Rennstrecke fahren sehen. Ja, ist schön und gut. Aber ich bin eher so der Mensch, wer auf Leute vertraut, die auch schon mal auf diesem Tempo waren, die auch schon mal in der Situation waren, um Titel zu fahren. Also um ranghohen Titel, nicht irgendwie um die goldene Ananas, sondern wirklich unter Drucksituationen. Da hatte ich früher, wie gesagt, bei meinem Team DSR Suzuki den Dirk Spaniol, der mir alles beigebracht hat, was er wusste, was mir mega viel geholfen hat. Was auch mal Krach zwischen uns bedeutet hat, weil er auch gegen mich noch Rennen gefahren ist. Na klar, aber ich glaube, ohne ihn wäre ich niemals da hingekommen, weil er mir gewisse Dinge einfach auch erspart hat, Fehler zu machen und äh, mir sehr schnell vermitteln konnte, was in einem Motorrad steckt, um es schnell um eine Strecke zu bewegen. Aber jetzt so viele Riding-Coaches in Supermoto gibt es jetzt nicht. Einer von den Riding Coaches bin mittlerweile ich geworden, auch auf den Strecken.
0: Da können wir noch mal drüber sprechen später. Das würde mich interessieren, auf jeden Fall. Wie sieht denn das aus, wenn ihr so einen DM-Lauf habt? Wie sieht denn der Plan aus? Wann reisten ihr an? Mit wie vielen Leuten? Was ist so? Wie viele Leute gibt es dann im Team? Was haben
1: die so für Aufgaben? Es gibt ja zwei unterschiedliche Szenarien beim DM-Lauf: einmal mit freitagsfreien Training und ein paar Veranstaltungen haben das nicht. Jetzt nehmen wir mal das große Wochenende. Dann reisen wir Donnerstag. Mittag reisen wir an mit dem Wohnmobil. Da komme ich mit meiner Frau, mit dem Kind und mit dem Hund. Dann vor Ort kommt mein Teamchef, der bringt quasi alles fürs Paddock mit. Und dann äh, kommt vor Ort dann auch immer mein Mechaniker noch, der dann alles quasi um das Motorrad übernimmt. Allein, wie gesagt, guckt, dass es mir am Wochenende gut geht, übernimmt äh, ja alle Social-Media-Kanäle in der Zeit auch. Und wie gesagt, Till, mich Michael gemacht alles rund ums Bike, genauso ja, wie der Berus Teamchef. Direkt. Nee, der ist äh, von mir. Also ist einer, das ist mein bester Freund, mit dem ich früher schon lange gefahren bin, den ich auch damals trainiert habe. Es hört sich an, als ob er erst irgendwie 16 wäre. Der ist genauso alt wie ich. Aber äh, wenn ich ihn im okay. Supermoto mitgebracht habe, der ist damals auch müsste der auch ist der mit Roy, glaube ich, auch Motocross gefahren, mit Kenny ist er auch erfolgreich Motocross gefahren und ähm, wenn ich einfach vertraue, weil der auf einem bestimmten Level Motorrad gefahren ist.
0: Das heißt, er macht auch äh, Fahrwerkstechnisch was bei dir, wenn du jetzt mal gar reinfährst. Nicht. Gar, nicht? Nicht? gar
1: nicht, da habe ich einen Fahrwerksmann für. Also noch ein Fahrwerksmann. Richtig, Und, aber der nicht bei den Rennen ist, weil der macht noch IDM, der macht noch MX Masters, der macht Enduro, der, der macht alles. Aber der ist früher mal S1 selber gefahren. Kennt jede Strecke, weiß alles weiß, ist gegen mich auch Rennen gefahren, weiß, wie ich fahre, wir gehen ein- bis zweimal im Jahr wirklich intensiv testen und wenn ich irgendwas habe, brauche ich den nur anrufen, weil wenn ich sage, so in der und der, wir sind jetzt da und in der und der Kurve habe ich das und das Problem, dann weiß der auch genau, wie man die Kurve fahren muss und weiß auch, was ich für ein Problem ihm schildere. und
0: Funktioniert so mit Ferndiagnose. Richtig, richtig.
1: Mhm. also wir probieren schon viele Dinge auch selber aus, mhm. Aber wenn es jetzt, sag ich mal, richtig, wenn es jetzt brennt und wir nicht mehr weiter wissen, kann ich ihn auch jederzeit anrufen. Ja, das ist unser kleines, familiäres Team. Gilt das so
0: für die anderen Teams auch so? Fahren die größer auf, fahren die kleiner auf?
1: Ja, mal haben also, gibt es ein paar mehr Fahrer im Team. Wir haben auch ein relativ großes Team, weil wir in den anderen Klassen noch Fahrer haben. Hm. Aber es ist jetzt erstmal, dass ich so ein bisschen auch der einzige S1-Fahrer da bin und ich gemerkt habe, dass ich so mittlerweile so ein bisschen mehr die, die Ruhe brauche um mich herum und nicht immer Alarm haben muss und noch mehr Leute und dies und das. Klar kommen vor Ort, ganz oft kommen meine Schwiegereltern zu den Rennen. Wenn meine Eltern Zeit haben, sind sie auch mal dabei, aber die wissen ja über die Zeit, wie es aussieht, wenn ich im Kreis fahre. Ja, die ähm, haben, weiß ich, wie viele Rennen genau zugucken. Ähm, ich glaube, meine Mama ist immer einmal im Jahr dabei. Meine Schwester, wenn mal einen halben Tag im Jahr, aber auch nur, wenn es in der Nähe ist. Ja, mein Papa schon, wenn, also wenn ich fahre, auch unter der Woche trainieren gehe, ist mein Papa meistens dabei, wenn er Zeit hat. Aber bei den Rennen selbst war, glaube ich, dies ja bei einem DM-Lauf nur. Ansonsten mache ich das quasi mit meinem Team, mit den Leuten drumherum. ist ja auch irgendwo eine Vertrauensbasis, freundschaftliche Basis. Und für mich war wichtig halt, dass alle das gleiche Ziel haben, zu erreichen. Also wenn wir alle sagen, so wir wollen die Besten in Deutschland werden, also den DM-Titel holen, dann weiß ich, dass wir auch alle dafür 110% arbeiten werden, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn jemand sagt, so ich mache es, weil es ja klar mir Spaß macht, aber am Ende ist es mir egal, was wir werden, steckt er nicht 110% in das Projekt rein und das war mir dann so in der Sache auch sehr wichtig.
0: Wie ist denn in der S1-Klasse? Sind das alle so Leute quasi wie du, die so Vollzeit fast schon Sportler sind oder gibt es wirklich, sind der kleinste Teil in der Klasse? Gar sind? nicht,
1: gar nicht. Also ich glaube, in Deutschland gibt es zwei Leute, die von dem Sport leben.
0: Also einer sitzt mir jetzt hier gegenüber. Ja, richtig,
1: und einmal ist das Marc-Rainer-Schmidt, hm. der dieses Jahr supermoto weltmeister wurde und alle anderen, die gehen Fulltime arbeiten, für die ist das ist quasi richtig Richtig. War das schon immer so? Oder hat sich nee, das hat sich auch gewandelt. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen mit, jeder Mensch ist für sich selbst ja auch verantwortlich. Er hat ja mit Roy auch dieses mit Sponsoren und Influencer. Aber wir Fahrer sind ja auch an unserem Schicksal selber verantwortlich. Hm. Also über uns wird ja auch nur berichtet, wenn wir mit Leuten darüber reden oder denen was schicken. Wie ne? will <lacht> jetzt hier sitzen. Richtig. Ne? Wie soll denn die Tageszeitung bei dir zu Hause erfahren, die gucken nicht im Internet und suchen deine Ergebnisse raus, sondern mm. du musst den, also du musst schon richtig viel Einsatz auch dafür zeigen, ne, und kreativ sein und gewisse Dinge das einfach du schon für mich. Social Media auf jeden Fall eine richtig. wirklich
0: Aktiveren. Also ihr könnt auch Jan folgen und mm. wer ist auf Instagram?
1: J. Deitenbach, 44. Und, nein, es ist halt alles Kleiner Flag ähm, muss, muss man hier so einspielen, ja. Marketing ist. <lacht> es ist ein Job und den musst du auch als Job behandeln und mm. dafür muss man sich ja wie in seinem normalen Job auch oh. den Arsch für aufreißen, auf gut Deutsch. Wenn du dir den, den Arsch, den Arsch aufreißt, kriegst du, kriegst du meistens auch ein bisschen mehr als derjenige, wer sich nicht den Arsch aufreißt. Genau. Und so ist das bei uns auch. Mhm. Klar, man braucht Kontakte, über so, aber ähm, A, es ist, du muss vernünftig auftreten, du musst den Leuten was bieten, weil nur weil du jetzt toll gefahren bist, sagen sie nicht hier ein nimm bitte mein Geld und schmeiß es irgendwo raus, ja. sondern du musst den Leuten Gegenwert dafür geben. Ich glaube, das ist auch
0: ein guter Schlag mit bei der Leute, die sagen, das ist auch gut so, dass sie halt von Montag bis Freitag einen ganz klassischen Job haben und äh, nicht dieses Spiel spielen müssen, weil auch nicht jeden Rennfahrer liegt genau dieses, ne? halt mit Medien zu sprechen und äh, sich selbst zu vermarkten.
1: Ja, das, weil es einfach Zeit einnimmt und die Leute gar nicht die Zeit für A haben oder sich B nehmen wollen. Ist mhm. ja auch immer so ein Thema. Ich bin da so ein bisschen, ja, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich einfach damit auch groß gewachsen bin durch, mein, durch meinen Vater. Ja, es ist für mich mittlerweile etwas Normales, mit Leuten zu sprechen darüber. Es macht mir Spaß, es war der Weg, den ich eingeschlagen bin, wenn ich einschlagen wollte. Ne, äh, es gibt ja auch immer bei manchen, wo die Eltern das mehr wollen als das Kind. Ja, ja. Hm. Das war mein Weg. Ansonsten war ich ja immer oder hätte ich ja immer sagen können, nein, stopp, ich will nicht, ich will was anderes. Hm. Aber es ist genau so der Weg, wer es ist. Es ist nicht immer einfach, aber es ist, glaube ich, im normalen Leben auch nicht immer einfach. Also mal geht's hoch, mal geht's es runter. Und könntest
0: du dir vorstellen, YouTube zu machen?
1: ja. Ja, ja. Das ja, ja? Das Ja
0: war ein Ja, aber das Gesicht ja, dazu war ein anderes. Noch ja, es ist schwierig. Es
1: ist schwierig. Ich habe einen fertigen, fertig geschnittenen Vlog auf dem Rechner. Soll ich mir angucken? Kannst du dir nachher angucken. Es ist halt das allererste Mal geschnitten. Es ist nur mit GoPro. Ist auch in Ordnung. Ich bin halt so elender Perfektionist in so einer ja. Scheiße. Das das ist mein ich ich habe den seit drei Wochen, ich bin ja ehrlich, ich habe den seit drei Wochen da fertig. Der ist fertig. Ich brauche nur einen Knopf. Ich habe hab den Fehler aber, ich, aber
0: gemacht. Ich bin ja auch so, komplett reinleben und gleich auf 100% starten. Ey, es interessiert keinen. Also da gibt's, ich glaube, jeder, der da draußen ist und Videos hochlädt, der ist eine Bereicherung und ich meine, im Motocross-Bereich gibt's es einige inzwischen, die entdecke ich so für, für Stück inzwischen, aber viele, ja, haben halt auch nicht immer die Zeit, die Kamera anzumachen, dann sind es halt so 5-Minuten-Videos, hey, wir fahren heute da, freies Training, zack, zwei Minuten GoPro, eine schnelle Runde und dann immer so, ja, lief gut oder so, aber die Leute gucken sich's an und ging mehr Eindruck dafür. Ja, das ist
1: ja kann jetzt könnten jetzt Leute falsch verstehen, aber die Leute, welche das ja beim Motocross machen, sag ich mal, sind ja alle keine Profis beim Fahren. Ja, so die haben ja Zeit vom Prinzip her, wenn sie fahren gehen, aber ich sag mal, wenn ich jetzt am Rennwochenende, ich habe da meistens keinen Nerv für Bräuchte es noch jemanden, ne? Ja, richtig. Das mhm. ist so immer so, und auch so, ein, so ein Thema. Mittlerweile übernimmt halt wirklich viel äh, Marleen. Mhm. Für mich, die auch. Ich zeig's dir nachher mal. Mhm. Also das ich ich mache für... jetzt,
0: mach jetzt mal.
1: Also, Wir können den auch einfach also, so mal im Hintergrund nein, nein, anlaufen nein, nein, nein. lassen. Also,
0: es gibt da draußen viele Leute, die haben eine Kamera und die filmen gerne und machen gerne. Die sind aber sehr jung und haben wenig Möglichkeiten. Und ich glaube, in der Community gibt es safe jemanden, den dir, weiß ich der bei Bergos in der Ecke wohnt oder bei dir, wo du sagst, ey komm, ich nehme dich mit, hier schmeißen Zelt im Pen drin. Ich kenne genug Leute aus Berlin, die würden das machen und die würden dir, sag mal, für ein Wochenende so ein Video mal machen. Und dann könnte mhm. man sich durch unterhalten, die dir mhm. irgendwie zu entlohnen. Nicht, dass sie reich werden, aber es gibt diese Leute und ich weiß, die gibt es auch in meiner Community. Wenn dem mal so ist, dass du sagst, okay, nächste Saison starten wir das mal, dann nimm mal jemand mit. Das sind 17-jährige Schüler oder so, die halt irgendwie ein Fachabi machen für Mediengestaltung oder sowas. Die können richtig was machen, die sind Bin auch richtig hungrig und ist eine Möglichkeit. So. Einfach mal in den Raum geworfen. Ne?
1: Einfach mal anschreiben. Ja. Bin ich beiße nicht.
0: Ja, ja, deswegen. Also, ich würde mich ich, freuen. Wo kommt Bergus eigentlich her? Aus welcher Ecke? Bielefeld. Ja, also wenn du aus Bielefeld, Paderborn oder so die Ecke Herford, kommst. Herford,
1: ganz genau, Herford sind sie jetzt. Genau,
0: und wenn du einfach mal so ein Rennwochenende mal miterleben willst von einer DM, der Jan, der packt dich in den Transporter, nimmt dich mit, machst ein paar Fotos, machst ein bisschen ja, sicher wollen die sich mehr.
1: Du darfst beim Hund mit dem Hundekörbchen schlafen, <lacht> kriegst ein bisschen was von meinem Sohn vom Brei ab, also verhungern, erfrieren wir es ja nicht. Bewirtschaftung ist da. Richtig. Nein, es ist, äh, es ist ein schwieriges Thema. Social Media, ja, ist übelst wichtig. Findest du es gut oder schlecht, magst du das? Spiel,
0: das Social-Media-Spiel? Mal so, mal so. Schon eher würde ich sagen. Also schon einer der aktiveren auf ja, Social Media. Ja, das
1: definitiv. Aber das liegt eher auch wieder daran an dem Beruf meiner Schwester. <lacht> Warum die mir da einfach auch so ein bisschen in okay. auf gut Arsch tritt. Die ist halt äh, Chefin bei äh, Douglas für Social Media. Okay. Gibt mir Tipps, wie, was, wo. Aber klar, ich muss es selber machen. Da muss ich die Zeit auch noch nehmen für haben. Hm. Neben nee, Kind, Hund, trainieren, das äh, mittlerweile mache ich es alles mit dem Computerprogramm fertig, bin ich ja ehrlich. Ne, ja. äh, Muss du ja vorschreiben, sonst kriegst du das gar nicht mehr hin. Ja, manchmal ist es schwieriger, manchmal ist es besser. Mir hat es aber auch nochmal einen gewaltigen Schub an Sponsoren irgendwo auch nochmal gebracht. Ja. Die nicht nur das vorher auch schon, die honoriert haben, dass ich gut fahre, sondern jetzt auch nochmal eine Reichweite generiere. Da ist es den Leuten wichtig, ich sehe es aber genauso wie Roy, wo ich sage ja, es wird ja schon sehr ungerecht alles verteilt mittlerweile. Mhm. Also Leute, die wirklich Motorrad fahren können, sich auf gut Deutsch den Arsch dafür aufreißen, um da hinzukommen, wo sie sind. Nicht nur irgendwie einmal in der Woche irgendwie ein bisschen Fahrrad fahren gehen. Mhm. Ihr Leben darum herum bauen. alles richtig in allem zurückstecken und dann nichts kriegen und du dann einfach ja irgendein Influencer, der meint, er kann ein bisschen auf dem Hinterrad fahren und dann zigtausend Abonnenten und das noch und alles hinten reinkriegt, wo ich dann auch hier sitze und sage, geht nicht, weil im Prinzip können sie nichts, aber auf der anderen Seite ist die Welt so geworden, es hat sich so geändert. Also.
0: Hier, ist, hier ist mein Einspieler. Ich sage ja, dass unser Szene Supermoto und Hype ist, der irgendwo wieder abgeflacht ist bei 18, 19 hm? jetzt wieder kommt. Das ist aber auch irgendwie immer mit verbunden, wie das Medium ist. Das heißt, Instagram gibt auch irgendwo das Medium vor. Gerade TikTok und Reels sind das Ding. Und niemand will mehr einen 15 minuten votovlog vlog durch irgendeine Großstadt sehen und die nimmt fast eine Vorfahrt und du berührst ein Mikrofon. Das will keiner mehr sehen. Ich will eine Minute Wheelies-Action sehen. Ich will einen 5-Minuten-MX-Vlog sehen. Deswegen geht diese diese Kurve Supermoto auch wieder hoch im Motocross. Aber die Leute wollen Leute sehen, die Skills haben. Die wollen nicht dumm belabert werden. Also die Kids, die Kids, die 14-Jährigen feiern das inzwischen wieder, Wheelies zu sehen und Stunts zu sehen. Deswegen feiern wir zu den German Stunt Weeks und so. Das sind ja wieder Supermodus ohne Ende, 16-Jähriger von... Aber es hat Spaß. mit
1: Sport und Motorsport 0,0 zu tun.
0: Aber deine Chancen sind dadurch besser geworden, als sie vorher waren. Ja. Davor hast du konkurriert mit irgendwelchen Leuten, die 15 Minuten labern bei Motorradfahren. Inzwischen stellst du dich dann dieselbe Reihe mit Skills. Einfach sagen wir Skills, ja, 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 nicht labern. Richtig,
1: ja. Von, wenn man es so sieht, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Aber ja, es ist immer eine streitbare Situation, wenn man auf solche Leute trifft, sage ich mal. Was heißt streitbar? Ich bin etwa, ich bin eher so der Mensch, ich kann solche Leute dann nicht, kann die absolut nicht ernst nehmen. Sie können nichts, doch, das darf man ja gar nicht sagen. Sie können was. Sie können sich verkaufen. Ja, ja. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, aber es ist halt aber auch, nehmen wir mal unsere großen Influencer, wir nennen mal keine Namen, aber es, muss sich es passiert immer das Gleiche. Es ja, passiert klar. ja immer das Gleiche. Das Foto... Ist genau das Foto, was aber ja. aus der anderen Seite, der quadratischen Seite genommen wurde, so von, vom, vom Anblick. Ja. Es ist kein Rennen und sie helfen auch nicht. Sie hätten es ja in der Hand, den Nachwuchs nicht nur zum Motorradfahren zu bringen, ja. sondern zum Motorsport. Steht der Motorsport aus, sterben generell die Motorräder aus, weil es dann ja eh in den E-Bereich -E irgendwann geht. Und die sind halt die Leute, die den Sportlern helfen könnten. Nicht, dass die uns erwähnen als Sportler, sondern die Serien erwähnen und zu den Serien zu Besuch gehen, hm. ohne Geld von denen zu kriegen, mal. Ja. Sondern sie könnten was. Aber das ist von denen auch nicht gewollt. Die wollen ihr dickes Auto haben, von dem, wollen dann nochmal drei Mopeds da haben und. Also man muss immer sagen, wen die ansprechen,
0: sind 14-jährige Kinder. Ne, das ist so, mir sagen auch ganz viele Leute immer, ich habe früher die Videos geguckt, seitdem ich Motorrad fahre, gucke ich die Videos nicht mehr, weil ich da nicht mehr so mich abgeholt führe. Die hören dann immer den Barbkast jetzt, sagen sie mir. <lacht> Aber ah, ich kenne die auch alle persönlich und sind super gute Menschen. Ich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das ist, es gibt so einen YouTube-Kanal, so einen deutschen, so einen richtigen Allmann. Ist auch ein Herr mittleren Alters. Wenn du das hörst, tut mir leid, dass ich es so umschreibe. Motorradnachrichten oder so heißt der. Und der hatte dann irgendwann auch so einen Beitrag mal gemacht, weil es dann wieder so ein bisschen Gossip gab dazu. also ein bisschen Klatsch und Tratsch Und der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Der hat gesagt, wann haben diese Influencer mal eigentlich mal irgendwas für die Community getan? Ich so, ja, danke. Das ist das Problem. Sie tun nichts für die Community. Und sie beschäftigen sich immer nur mit dem scheiß Thema Motorrad, wenn es damit Geld verdienen geht. Und Motorradfahren ist nur Mittel zum Zweck. Aber wie gesagt, ich sehe, dass das stirbt. Ich sehe, dass diese Leute mit Skills wieder hochkommen. Und um da wieder einzuhaken, ich glaube, deine Chance zum Beispiel wäre halt, Meinst du, wenn ich dir in der Bulldozer auf, auf, dem, auf dem Platz stelle, du kriegst sie voll weggedriftet? Also yeah. du richtig
1: angedriftet und haust sie weg? Das ist aber das ist kein Problem.
0: Natürlich ist es kein Problem, wenn ich mache, wir filmen das Ganze.
1: Aber Nein, ist Leute. Halt, Ja, ja. Guck dir Leute, an Aber ich würde mich dafür nicht feiern. Ich persönlich würde mich nicht für feiern, weil Spaß. ich ja wieder, wieder so, oh, auf die Schiene gehst du jetzt runter, um das zu machen? Nein, aber guck weißt der du... Guck dir
0: an, was Lettenbichler macht. Ja. Der macht guck dir was an, was Billy Bolt macht. Die laden halt manchmal nur irgendwelche 15 Sekunden Clips hoch, wie die halt über ein Table springen und mit einem Stoppie runterfahren. Du hast ja fahrische Können. Und wenn es halt so eine kleinen Videos sind und so, damit die Leute ja auch mal wieder so, ach, ja. das ist super Moto. Ja, das ist so. Du kannst bestimmt Dinge mit das dem Motorrad da, da wahrscheinlich, du kannst aus Kurven rausdriften du kannst wahrscheinlich, wenn Gang und Kurve passt, einen Drift ziehen, der wahrscheinlich man abmäht, dann könnte 50 Meter lang ist, einen schwarzen Strich ziehen und so was. Also du kannst ja krasse Sachen, ne? wollen wir ja nicht klein reden. Und ich glaube, das sind Dinge, die inzwischen Medien inzwischen sehr gut ankommen und auch Platz finden und helfen.
1: Das definitiv, gebe ich dir recht. Für uns ist es halt auch, oder für mich, dadurch, dass ich alleine bin oder immer noch dann auch auf den Trainingseffekt gucke, vergesse ich einfach immer, Content auch zu produzieren. Das ist halt, du bist halt da, äh, machst dann deinen MX-Tag, Machst deine, deine Motos und ja, in der Zwischenzeit wird Luft, muss aber auch noch E-Mails beantworten, telefonierst dann aber auch noch mit deinem Mechaniker und dann geht das direkt wieder aufs Motorrad. Und wenn du fertig bist, wird es auch nur noch einladen,
3: mhm.
1: nach Hause duschen. Ja, naja, um Posten muss ich auch noch. Schatz, kannst du mal bitte ich will ja, ich heute. Ich verstehe, Das ist ne?
0: eine schwierige Sache ist. Ja.
1: Es ist so ein Familienbusiness, aber. Es ist es auch so ein, ja, die verdammte Liebe zu dem Sport. ne Also selbst wenn ich aufhören würde, will ich in irgendeiner anderen Funktion weiter in den Sport bleiben, um den Sport weiterzubringen. Also nicht unbedingt Supermotor, aber definitiv im Motorsport, um da entweder, sage ich, medial weiterzuhelfen oder den Nachwuchs zu fördern. Ja, seitdem ich lebe, atme ich irgendwo Motorsport und das macht mir auch so ein bisschen die Angst, so Richtung ja, ich, irgendwann ist auch Karriere zu Ende. Was wird es denn dann überhaupt machen? Und das ist so eine Frage, so ja, wenn die dauernd. mir in den Kopf kommt, sage ich so ey, wegschieben ist noch nicht so weit. Ja. Schwierig. Wir, wir, wir ziehen den
0: Bogen, wir, wir waren ja eigentlich, wie läuft du. das am Wochenende? Ja, bei euch Entschuldigung. Ab. Nee, ist auch nicht. das ist ein Podcast, da, da entstehen halt so eine Gespräche. Also es gibt nicht alle Strecken, wo ihr Freitag ein Training habt. Aber wenn ihr Freitag ein Training habt, wie viele Turns, uh, wie viele Minuten wert ist?
1: Meine, glaube es sind acht Turns, a uh, 15 Minuten kann man sechs. 15 Minuten, acht
0: es, warum nicht 4x30? Wohnt ja gar nicht irgendwie diese Motorradistischen Lederkombi anzuziehen ja, aber dafür. Da,
1: na, es geht. Du hast ja, das Thema ist ja, du hast ja jetzt nicht so eine große Runde wie auf der Straße, wo du 1,40, 1,50 für die Runde hast. Hm. Du hast ja teilweise super Motorstrecken, da fährst du halt auch mit Offroad, auch wenn die 1,4 oder 1,5 Kilometer, fährst eine Minute. Du kannst halt in 2x15 Minuten Training, wenn du es wenn so hast, viel mehr ausprobieren hm. fahrwerkstechnisch oder generell einstellungstechnisch als wie bei zweimal 30 Minuten also du hast ja du kannst ja immer jede Unterbrechung um größere Veränderungen zu machen so aber wenn du jetzt sag ich mal nur zweimal 30 Minuten Trainingssession hast aber du willst zweimal eine große Veränderung machen dann hast du aber nur diese eine Pause um diese große Veränderung zu machen weil es kann ja sein dass du in diesen 30 Minuten das gar nicht schafft. Also ist ein ganzes Training.
0: A, B, A, C und mal so zu wechseln. ja. Richtig.
1: Und das und da ähm, ja auch gar nicht alle Sessions. Ich fahre meistens immer nur drei, maximal vier Sessions, um irgendwo reinzukommen, hm. gewisse Dinge ausprobiert zu haben. Dann habe ich aber auch mein Grundsetup so, dass ich sage, so, ich gehe ins Rennwochenende. Das ist ja auch, das heißt immer Test- und Einstellfahrten. Kostet auch zusätzlich, also ist nicht im Lenngeld mit drin, sondern muss noch mal zusätzlich Geld für bezahlen.
0: Wenn ihr euch einschreibt für das Event.
1: Richtig, richtig. Okay. Die eigentliche Veranstaltung ist dann Samstag, Sonntag und dieser Freitag ist ein Zusatztag.
0: Wahrscheinlich auch wir, wo Privatiers sagen, lasse ich aus, sei technisch, kostet
1: Richtig, arbeitstechnisch, krieg kein frei, funktioniert nicht, mhm. lasse ich weg. Was passiert dann am Samstag? haben wir zwei freie trainings 20 Minuten und dann immer zum Nachmittag unser Qualifying auch 20 Minuten. Mit ähm einem freien trainings wir testen wir erstmal das, was wir am ausprobiert haben, was gut so ist. Wir machen dann einen kürzeren Long Run, also schon so acht, neun Runden. Was also so
0: Renndistanz, was man dann so sagt. Halbe,
1: ja, richtig, halbe Rettendistanz um einfach so die Tire-Performance auch so ein bisschen abzuschecken. Im zweiten freien Training geht es dann meistens darum, weil du dein Setup dir schon für das Rennen erarbeitet hast. Relativ. Kleine Änderungen gibt es ja immer. Fängst du an, dir ein Setup für das Qualifying zu erarbeiten. Wirklich für eine Runde. Du weißt so grob, in was für eine Richtung gehst und probierst es halt einfach aus. Und dann, ja, zum Qualifying gibt es halt Neue Reifen vorne, hinten und dann heißt das einmal die Augen zu machen und in den 20 Minuten eine Runde zu setzen, die halt funktioniert. Nach vorne bringt, ja.
0: für den Sonntag, wo dann zwei Rennen statt Richtig,
1: richtig. Wir haben dann Sonntag einmal morgens das Warm-Up, 15 Minuten und dann zwei Rennen, a 15 Minuten plus zwei Runden. Ja, das ist dann ein Rennwochenende auf der DM und dann Sonntag ja, nach dem Rennen abreisen, wir nach Hause. Abbauen, zu. Abreise. Irgendwann um Mitternacht wieder zu Hause oder am nächsten Morgen um Früh oder man sagt, man schläft irgendwo unterwegs, weil es alles zu stressig ist.
0: Ja. Wie sieht denn deine Woche aus von Montag bis Donnerstag? Oder vom, wie
1: trainierst du so? Ähm, Montag ist, ja, sauber machen. Das Wohnmobil, was ich dann habe, ähm, fahre ich dann immer zu meinem Vater wieder. Ja wo auch das Motorrad alles dann, dann steht, da lade ich dann aus, komme wieder zurück. Also Montag ist für mich immer so ein bisschen der ja, Relax-Day. Hm. Ich mache nichts, obwohl ich dann ganz schön viel mache, aber nichts machen will. Und äh, Dienstag geht es wieder los. Dienstag setze ich mich aufs Fahrrad meistens oder gehe laufen. Das heißt, du musst Konditionstraining machen. Richtig. Weil... Alleine, dass
0: der Körper in Bewegung bleibt. Hm. Ist Kondition entscheidender beim Supermoto? Wie
1: oder ist es so Schein wie beim Motocross? Na, fit solltest du schon sein. Äh, sonst kommst es nicht über die Distanz. Klar, Motocross ist anstrengender. Hm. Gebe ich allen immer recht. Kaum aus Motocross. Weiß, wie anstrengend es ist. Aber der Crosser an sich redet ja auch immer gerne Supermoto runter, das ist ein -Sport und dies. Also Kai hat dafür ganz schön gegrinst, nachdem er von dem Motorrad runter ist. Und hatte verdammt viel Spaß dafür, dass es ja eigentlich keinen Spaß machen soll. nein. Du musst, wie in jeder Sportart, wenn du weiterkommen willst, gut sein willst, reiß dir den Arsch auf. Dann schaffst du es. Also, wie gesagt, Dienstag mache ich meistens dann Home Gym, Mittwoch gehe ich Motorrad fahren, MX. Ja, und wenn wir Back-to-Back -back äh, Racing kamen, also Wochenende nach Wochenende, dann geht es Donnerstag halt schon wieder los. Ähm, wenn nicht, dann äh, ist Mittwoch, Donnerstag Fahrtraining als Motorrad. Motocross, Freitag Fahrrad, Samstag, Sonntag, also ein Tag von beiden definitiv Supermoto, den anderen eventuell Motocross oder frei, dann Montag frei, Dienstag Fahrrad, Mittwoch Motocross und Donnerstag dann
0: los. Trainiert ihr nur auf den Strecken, wo dann wirklich auch Wettkämpfe gefahren Nein. werden für die Saison? Also? also ich
1: mittlerweile nicht mehr. Ich bin in der glücklichen Lage seit diesem Jahr nicht weit von hier eine Strecke zu haben denn? Sachsenhausen, die kennt kaum einer, die kannte ich selber Deswegen nicht.
0: Deswegen gehe ich auch gerade so viel hin. Harzing ist doch doch ein schönes
1: Stück. Ja, ja, das ist schon, das ist von mir, ich fahre da 35, 40 Minuten hin, Motorsportverein, wo begeisterte auch Supermoto fahren. Der MSC Sachsenhausen, da war ich dann mal und ja, seitdem darf ich da trainieren. bin gut mit den Leuten jetzt mittlerweile befreundet. Wir durf, Oder ich durfte da im Ende März einen Offroad bauen nichts Weldes, sondern auch wo ich meine Lehrgänge auch stattfinden lasse auf dem Gelände, wo ich jeden Samstag trainiere, also eigentlich dürfte ich da jeden Tag trainieren, mhm. aber ich fahre halt jeden Samstag dahin, äh, wo wir dann vormittags Supermoto fahren, nachmittags ist dann äh, der Kartverein, Slalomkart dran, so, aber ich kann mindestens zweimal die Woche auf dem Supermoto Motorrad sitzen, wenn ich will. Das ist, schon ne
0: das ist Luxus.
1: Das ist wirklich Luxus, ja.
0: Hattest du dich eigentlich irgendwann mal verletzt? Hattest du mal eine größere Verletzung, dass du aussetzen
1: musstest? Ja, eine meiner schlimmsten Verletzungen war, wo ich mir den Rücken verletzt hatte. Da hatte ich mir an den Wirbeln acht Dornfortsätze gebrochen. Mhm. Also, du hast ja den Wirbelkörper mhm. und da drauf sitzt ja quasi so ein, so ein wie so ein Dorn drauf. So Bandscheibe hoch das Ding oder das, was nach nee, nee, vorne was, geht? Was nach vorne geht. Ja. Mhm. Und die hatte ich mir acht Stück abgebrochen. Beim, Abgebrochen? Ja. Bin, ich bin beim Motocross ein bisschen unsanfter gelandet. Ähm, mir ist das Motorrad ausgegangen in der Luft. Dann ging nichts mehr richtig. War in Vosswinkel schön über ein 30-Meter-Table. Dann war in der Mitte die Luft äh, und das Motorrad aus und dann ging einfach die Nase nur noch nach unten. Dann war es das. Und äh, beim Supermoto musste ich glücklicherweise, oder es war auch schon zu meiner Supermoto-Seite da. Bin da aber nach vier Wochen schon wieder gefahren.
0: Ja und das hatten, andere, hatten sie dem was eingesetzt? Metall oder so? Nee, ne.
1: Nee, Metall gar nicht. Äh, Schulter war schon. Also ähm, habe ich mir nach dem WM-Titel operieren lassen, mhm. weil ich mir einfach nur noch die Schulter ausgekugelt hatte. Mhm. Aber das war dann so, muss gemacht werden, Bänder kürzen, bisschen straffen, Kugel wieder glatt machen, Pfanne glatt machen, muss gemacht werden. Gut. Muss jeder,
0: okay. Ja, Motocross und MotoGP beim Nachhinein, das ist ja auch viele, ne? Mark hat sich ja irgendwie, den hast du ja nur hinten auf die Schulter raufgeklopft und Gratulieren, hat er sich in die Schulter... Ja, aus bei mir blöd. war es
1: einfach, ich habe einfach nur den Arm gehoben, <lacht> Hallo zu sagen und dann war es <lacht> einfach raus. Und ähm, dann hatte ich nochmal äh, Knie, Holzband, Meniskus, das war 2017. Da ist mir einer meiner besten Freunde ins Motorrad gefahren, hat das Knie einmal nach vorne überschreckt musste glücklicherweise nicht operiert werden, aber das war halt äh, ja für mich dann Saison aus, komplett. Aber ja, gut, über, über was für Verletzungen, wenn ich jetzt jeden kleinen Bruch. Nee, irgendwo, nee, ich
0: habe ja da große Verletzungen gesprochen. Richtig. Gefragt.
1: Ja, nee, das war das große. Klar, wie gesagt, Fuß, Hand, alles also, mal.
0: Also, aber sonst passiert bei einem Supermoto auch nicht viel, ne?
1: Es tut schon mehr weh. Also ich kenne den einen oder anderen Crosser, der hat sich das hart unterschätzt, dass Supermoto deutlich mehr wehtun kann als Motocross.
0: Ja, wenn du auf dem Asphalt weil Asphalt, dann ist, dann...
1: weil Asphalt gibt halt nicht nach. Auch wenn Erde manchmal sehr hart scheinen kann, ist Asphalt einfach deutlich härter. Nee, toi, toi, toi. Wovon lebst
0: du eigentlich so? Das ist ja die Frage.
1: Von, wovon ich lebe? Mhm gewinnt man also gewinnt man Geld wenn man Rennen gewinnt ne? ja aber das ist, das ist nichts also das ist wirklich was es in der DM gibt das ist gar nichts also da kannst du mal ein schönes Wochenende noch nicht mal einen schönen Abend mit zwei Jungs mit zwei Kumpels in eine Kneipe machen okay so. also es geht wirklich nur über Sponsoren mhm. Racing an sich ist eh schwierig deswegen ist es ja bei mir auch noch die School welche nebenbei läuft ich arbeite auch noch aber nur im Winter bei den Motorradmessen in Leipzig und in Dortmund, die wir veranstalten. Dann kommt noch dabei, dass ich ab und zu mal mein Vater Geistesblitz hat um mich überredet zu moderieren, dass ich noch Events moderiere, dass ich verschiedene Social-Media-Seiten noch betreue. Es ist querbeet durch, hm. also, also kommt vieles, es kommt vieles. vieles dazu, aber es ist so 80 Prozent ist es halt Racing und die School, was alles ausmacht. Hm. Events organisieren oder das mit dem Messen, ähm, das ist halt mein, sage ich mal, mein Grundgehalt hm. irgendwo, was ich zwölf Monate, also wirklich zwölf Monate lang immer kriege. Was aber sehr, sehr gering ist, wo ich mir jetzt, sag ich mal, das hier alles nicht irgendwie machen könnte, hm. sondern dafür bin ich dann wirklich selbst zuständig mit Sponsorensuche, mit mit der School, dass die funktioniert, mit, ja, dass da darum alles geht. Aber es sind halt 365 Tage im Jahr Motorräder, Motorsport und ja, mehr oder weniger zu so 80% Prozent
0: Selbstständigkeit. Ist also sind irgendwo ein bisschen ein Selbstläufer geworden oder ist das immer noch, also musst du Leuten Nein sagen oder nee, wenn du anfragen soll? Aber wäre schön.
1: Okay, wär ist schön. kein Selbstläufer? Nein, da ist, dafür ist die Szene ja gar nicht so groß, also ich, das kann mir keiner sagen, dass es jetzt im, in Deutschland auch im Motocross oder im Straßenrennsport, dass da irgendjemand sagt, so, ja, das sind Selbstläufer, ich muss Sponsoren absagen. Also wer <lacht> das dir sagt, der lügt. Hm. Weil das gibt es in Deutschland nicht mehr. Gar nicht.
0: Ich habe Gefühl, in Frankreich ist Supermoto viel präsenter gewesen damals. Ist es immer
1: noch so? Ist so, aber da ist jede Motorsportart präsenter. Ähm, weil die einfach ein ganz anderes Föderationssystem haben, wo der Verband viel, viel besser ist. Der Motorsport in Deutschland steht nur da, wo er jetzt ist, weil der Verband ist nicht, hin oder unser deutscher Verband, der DMSB, nicht auf die Kette kriegt. Hm. Gar nichts auf die Kette kriegt. Wenn wir da nicht irgendwie eingreifen, oder wenn jetzt halt einfach nur noch schlimmer, es gibt kein Nachwuchssystem im deutschen Motorsport, egal in welchem Sport, du bist immer für dich selber alleine, du musst selber deine Kohle rausbringen, Du musst selbst alles finanzieren. Du kriegst keine Unterstützung, was in jedem anderen Land anders ist. Und damit, warum soll ich jetzt, jetzt einmal mal so gesagt, mein Junge, warum soll ich den jetzt fahren lassen? Klar, macht Spaß. Aber ich weiß, das wird mich diese Saison, will das Straßenrennen fahren, kostet mich 80.000 Euro. So, ja. Aber im anderen Land, im anderen Verband, wird dir das Geld bezahlt vom Verband, wenn mhm. du gut bist, wenn du Leistung bringst. Ja. Und das, sowas gibt es in Deutschland nicht. Nein,
2: gar nicht. Cool.
0: Also hier müsstest du eigentlich dich durchkämpfen bis guten Moto 3-Team, bis du da eigentlich kein Geld mehr
1: mitbringen musst, war? Ja, und so viel Geld musst du erstmal finden,
0: Ja durch diese spanischen um du Meisterschaften dahin zu kommen. Eigentlich musst du, also Straßensport, eigentlich dein, deine Tasche nehmen und nach Spanien gehen,
1: ne? Das und noch verdammt viel Geld irgendwo haben. Ja. Und die Firma Otto Walter. Bernd interessiert das halt auch nicht, wenn du in Spanien Rennen fährst. Das ist meistens auch das nächste Problem. Ein Sponsoring, sage ich mal, für sowas, für Jugend, das ist einfach nur, weil du kennst, weil du jemanden kennst, der jemanden kennt und weil der das gut findet. Du musst schon Enthusiast sein, wenn du Motorsport sponsorst.
0: Also wenn wir motorgp MotoGP gucken, welche deutschen Sponsoren lesen wir denn da? Wir lesen doch bei Intact deine, hier bei Moto2 Team Polo. Ah, glaub ich glaube, ist es ein grundsätzliches Problem bei den deutschen Unternehmen, dass die kein Interesse dafür haben?
1: Nee, das grundsätzliche Problem ist einfach, dass Fußball über allem steht. Aber in Spanien ist Fußball auch sehr präsent. Ja, aber Motorsport auch. Und da wird es anders gelebt. Ja. In Deutschland ist halt das Problem, was sehr viel kaputt gemacht hat, ist Grenzgänger. Dann viel kaputt gemacht. Haben.
2: Oh, okay okay,
0: okay, 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 warte, warte, warte. Warum?
1: Durch die Marke an sich, weil es einfach ein schlechtes Bild in die Motorradszene oder in den Motorsport, sage ich mal, gepackt hat. Durch, äh, sag ich mal, dieses Freeriden, du die Leute viel mehr gegen dich aufbringst, als wie die Leute für dich gewinnst. Weil man keine Kommunikation mit den Leuten, also sag ich mal, mit der Stadt oder mit Sonstigen, irgendwo einfacht. Jetzt sag ich mal, wir in Sachsenhausen, wir hatten da auch Probleme, aber du musst ja irgendwo wissen, so, wie kriege ich die Leute denn? Wie kriege ich denn, dass die erstmal nicht Nein sagen, dass dieses Gelände geschlossen wird? Da ist ja das Thema sie so ein bisschen, ja, wir machen was mit Jugend. Wir versuchen was mit den Jugendlichen für den Nachwuchs zu machen, wo die dann viel... Grenzgänger macht das auch. Ja, aber inzwischen. Auf eine, ja, inzwischen. Aber es gab halt viele Jahre, wo sie sich alles dadurch verbockt haben. Und bis du ein Image wieder so gut aufgebessert hast, wenn es vorher schlecht war, bis es wieder gut ist. Ja, ja. Aber auch verdammt viel Zeit und es ist halt viel schief, sag ich mal, gelaufen. So dass die Leute, immer wenn sie das im Blin oder wenn sie den Schriftzug lesen, immer noch das gleiche denken, wie es früh, also wie es davor das schon war. Es wandelt ja? sich
0: aber langsam. Also das muss ich auch gestehen. Es ändert sich. Ne, Sie haben halt Kevin Gallas eine Chance gegeben, das hat geklappt. Also sie haben, wie waren es in der richtigen Zeit? Äh, Blake Gutside, ne, ist jetzt in den Fahrer, den sie sponsern. Hattest du mitbekommen, dass der eine, die eine Carbon in Frankreich verkauft wird? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name war. In Frankreich zur belgischen Grenze wird eine Carbon mit Motocross-Strecke verkauft.
1: Zur belgischen Grenze?
0: Ja, ich müsste gucken nochmal, welche Strecke das war. Eine
1: Carbbahn oder eine Supermotostrecke? So, Villas au so, so Hm? Villa. Oh, das ist nicht so.
0: also mit. Ich, ne, Französisch habe ich nie gelernt, ja. aber. FA, sowas in der Art so. Egal, aber ich kann das jetzt kurz mal raussuchen, wenn du magst, weil die Strecke ist zum Verkauf und der Preis ist äh, nicht hoch gewesen. Warte, wir gucken mal, durchsuchen. Ich war bei Kleinanzeigen drin. Deswegen war das ja so absurd. Moto, noch ist online die Anzeige? Ist noch an? Super Motocross-Kartbahn-Strecke für 380.000 VB. Verkaufen. Mit zwei Rennkarten. Zwei Rennstrecken für Kart, Supermoto, Motocross liegt im Norden von Frankreich in Die Strecke hat auch gute Bewertungen. So und ich dachte, weißt du, ich äh, habe ein bisschen Kontakt zu dem Chef von Grenzgänger und habe das, habe das ihn rübergeschickt so auf Joke so kauf mal. Aber die, eine Anzeige steht da drin, dass er Mainz ist und er fand die Idee richtig gut. Also so müsste man mal machen. Also ich bin auch der Meinung, dass Grenzgänger natürlich, macht, sie machen gerade einen Imagewechsel und ich bin auch der Meinung,
1: dass sie auch, wenn sie könnten, sich irgendwo für die Jugend einsetzen. Ja, aber das Problem ist ja, gar nicht so bei der Jugend, sondern die, welche sind ja eher bei den unsere älteren Leuten, sogar noch älter. Die Leute, welche was zu sagen haben in der Industrie, die sind ja nochmal wieder ein bisschen älter als unsere Generation und die sind ja auch ein bisschen mehr verzwickt und die sagen einmal so, immer so. Ne? Also ja. das war ja wirklich auch bei uns auf den Messen hatten wir ein gängiges, generelles generelles Grenzgänger-Trageverbot und wir haben die größte Motorradmesse in Deutschland, also in, in Dortmund Verkaufsmesse, wo wir den Leuten verboten haben, eine gewisse Zeit mit solchen Sachen auf, auf, auf die Messe zu kommen ja, oder generell ja
0: ja ich, also ich verstehe natürlich weil es einfach hier
1: kommt. in dem Moment für, für viele Leute ein schlechtes Image war, was keiner unbedingt haben wollte ich, sage immer so: jeden, wer Motorrad mag und toll findet, finde ich auch gut.
3: Mhm.
1: Plus, das war mir in dem Moment echt ein bisschen ich, ich, viel zu doll. So, ich, 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 ich verstehe, wo er aber gar nichts, also noch nicht mal zu, klar, er hat irgendwo auch Videos dafür gemacht oder so, aber grundsätzlich hat sich, hat sich ja seine Community so entwickelt, oh, wo Gott. du ja selber. Wait, wait, wait,
3: wait, wait,
0: Querli und Grenzgänger. Querli ist nicht der Chef von Grenzgänger. Nein,
1: das habe ich auch gar okay, nicht. Okay, nein, nicht. Nein, sondern, nicht, nein, du nein nicht. aber du hast ja generell einfach, nicht Querli, sondern generell die Community, dass es sich zu einem gewissen Zeitpunkt dorthin bewegt hatte,
3: mhm.
1: wo es sich hinbewegt hatte. Ne?
3: Mhm. Ja, wo ja. du
1: aber, wenn dir das Ding gehört, ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf nehmen kannst. Weil wenn das so viele sind, wie würdest du. Oh Gott, das ist ein Thema.
0: Also ich kann ja sagen, es wäre mal schön, wenn die Leute, die mit 18 so diese Supermoto Enduro Motocross-Ding äh, so wirklich leben, das auch mal länger durchziehen würden als vier Jahre. Ja. So. Die hören einfach irgendwann wieder auf. Finde ich super traurig. Das sind auch viele Freunde, die von mir aufhören. Also die Leute gehen weg. Das heißt, es kommen jetzt neue 14-, 16-Jährigen und die nehmen Grenzgänger das erste Mal wahr. Und die nehmen ein anderes Grenzgänger wahr 2021 als 2015, 16, wo das auch nicht eine Firma war, sondern eher so ein YouTube-Kanal und wir verkaufen Hoodies Glenn's ging Das wirklich sehr Ich meine ja,
1: in der Zeit hat es sich einfach so entwickelt, so oder die, diese Community entwickelt, wie sie da war. Mhm. Was aber jetzt ja nicht mehr mit dem vergleichbar, keine Ahnung ist, wie es heute ist. Ja. Aber die Leute einfach nur noch das in, in ihrem Kopf haben, wie es einmal war. Weil ja. die sich ab dem Moment dann bin ich ja auch ehrlich, nicht mehr mit, damit beschäftigt haben.
0: Ja, so bin ich ja auf Stefan, so heißt der, der Chef von Grenzgänger, zugegangen. Ich habe gesagt, du, ich mal einen Podcast, wir können mal miteinander quatschen, weil ich war ich komme aus richtig der Szene, nicht 16 Jahre und ich kaufe mir einen Hoodie und fahre 100 ich bin seit Jahren dabei und ich weiß, dass das Bild von eurer Firma nochmal ein anderes ist teilweise in dieser richtigen, ich sag mal, erwachsenen Szene als, ja, als das, dem noch gerecht wird. Deswegen sollten wir uns mal zusammensetzen, mal ein bisschen quatschen und mich würde auch dein Meinung interessieren. Aber wenn halt der Stefan die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, wir können jetzt die Strecke kaufen und sie wird nicht geschlossen, dann ist halt ja auch schon mal ein Gewinn.
1: Ja, aber ist halt auch in Frankreich.
2: Ja,
0: das haben wir doch auch gemerkt. Frankreich ist, ist doch. halt aber aber auch in
1: Frankreich, nein, Ach. aber von der, von der Sache an sich würde ich sogar unterstützen, würde ich ihn sogar. Sogar fragen, ob ich äh, da was machen kann für die Jugend. Ne? klar. Ähm, wenn sowas passiert, bin ich immer dabei. Hm. Ähm, da gibt aber Kevin, der wird
0: da auch gesponsert von Grenzgänger fährt der nicht
1: mehr, nicht mehr, nee. Und der hatte, muss ich leider sagen, hatte eine sehr, sehr schwere Zeit auch in dem Fahrerlager. Hm. ja. Und das ist einfach bei uns im Sport: ein Supermoto, Motocross oder auch Enduro. Ich bin nicht so in der Enduro-Szene drin. Mhm. Es ist das Grenzgänger-Thema wirklich eine ganz, 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 Ruf ganz nennt, der, und Also oder? sag ich mal, wenn ihr ganz, Motocross, bei der ganz, mit ganz, grenzgänger ganz, ins Festzelt abends geht, dann weißt du definitiv, dass du nicht derjenige bist, wer da gerade
0: beliebt sein wird. Ich glaube, du würdest <lacht> die Glänzgänger hoodies nicht mal mehr, mehr erkennen, weil die sehen inzwischen echt gut aus. Ja, nein, also aber Die sind so ja, ja nicht mal alle Totenkopf. Aber ja, also so, die sind an also der Enduro-Szene wesentlich unbeliebter, weil diese äh, schwarz im Wald fahren, da äh, schadet
1: Enduro-Fahren wirklich. In also es ist noch nicht mal zum enduro -Sport. also Aber am härtesten. Ich, aber jeder, jeder Motorsportart Schadet es, das, was sogar ich ab und zu mache. Klar, wir sind auch schon Freeride gegangen, ne aber wenn das jemand krumm kommt und der geht dann zum Nachbarn und sagt, das fand er scheiße, dann findet der nach, hast du schon mal zwei Leute, die Motorsport scheiße finden oder Motorradfahren generell scheiße finden? Hm. Sondern finden sie noch mal zwei, sind sie schon vier, dann finden sie noch mal vier, sind sie acht, weißt Na, du, Grenzgänger das muss ich so langsam. Und das muss ja gar nicht nur e e Grenzgänger, aber es war. Sie waren dann hinterher der Oberbegriff ja. dafür. Und selbst wenn's, wenn wir es waren, waren wir für die Leute in der Zeit mhm. plötzlich der Grenzgänger. Ich verstehe, verstehe. Und auch wenn wir auf der Rennstrecke gefahren sind, also auf der Supermodo wie Modocross, war das für den Autonomalverbraucher, der sich absolut damit nicht auskennt, ihr seid welche von Grenzgängern.
0: Aber das ändert sich. Wie gesagt, ich glaube, das finde ich gut, würde ich gut finden, würde ich Wäre das allerbeste für alle? Ich, ich stecke Stefan rüber und sage, wir haben darüber gesprochen. Kannst du. Also hör ich rein. Kann, du du
1: kannst mir, ich würde mich freuen, Anfrage, klar, nein. <lacht> Aber
0: ja, wo, wo kommen wir jetzt eigentlich <lacht> ich, <lacht> ich bin, glaube ich, nur Ich wollte
1: auf, wollt auf
0: deine Driving School mal zu sprechen kommen. Was ist das? Also aus persönlichem Interesse ja auch aus. Ja. weil ich ja auch mal.
1: Vielleicht eventuell. Ja, die Idee gab es schon länger. Gibt schon seit drei, vier Jahren. Die Zeit war da nie für da. Und äh, letztes Jahr hatte ich dann mal ein Gelände gefunden, wo ich gesagt habe, gut, das ist finanzierbar für mhm. mich auch. Weil ich muss sagen, ich bin in so einer Sache auch immer ein bisschen schisser. Geld irgendwo rein zu investieren, ohne zu wissen, so was passiert denn hier jetzt. Yeah. Aber ich wollte dem Sport an sich was wiedergeben, weil ich einfach gesehen habe, klar, es fahren viele Leute. Aber keiner macht es so richtig oder auch die, welche Talent haben, machen es nicht so vernünftig oder was heißt vernünftig? Machen da viele Fehler, wo ich sage, könnte ich euch helfen, dass wir das direkt abstellen und dass ihr für gewisse Dinge
0: ein anderes Auge kriegt. Also du machst du Moto lehrgänge
1: Richtig. Okay. Für blutige Anfänger oder für für alle? Okay. Also wirklich vom Amateurfahrer bis hin. Zum
0: Profi. Sind das dann verschiedenste Veranstaltungen? Das heißt, ich stehe dann nur mit äh, anderen
1: Martins, die eigentlich keine Track-Erfahrung haben da und ähm, wir starten alle bei null? Oder? Bei unseren Events machen wir immer verschiedene Leistungsgruppen, meistens zwei Stück. Einmal die IDM-Gruppe, also die, welche auf Rennen fahren wollen. Einmal die Gruppe der Amateure. Da kann aber auch schon derjenige drin sein oder noch drin sein, der schon 20 Mal gefahren ist mit Rennfahren nichts am Hut haben will, aber einfach noch ein bisschen was dabei zu lernen will. Oder derjenige, der wirklich das erste Mal in Offroad reinfährt und sagt so, ich muss hier von Pika auf alles lernen. Dafür sind die Gruppen relativ klein. Also wir sind ja immer so zwischen neun und zwölf Mann pro Gruppe, dass ich auch mit jedem was durchgeben kann. Ich mache die Sachen immer vor, stelle mich quasi dann daneben hin und gucke, wie was will. Ich habe auch immer meinen Vater mit dabei, mit dem ich auch über Headset verbunden bin, weil er die Leute dann anhält und ich ihm durchgebe, was er den Leuten bitte sagen soll, um es dann umzusetzen. Manche Leute haben aber auch, liegt es einfach bei, auf der Straße dabei, fragen mich immer viele, ja, wie werde ich schneller? Das ist die dümmste Antwort, die man geben kann, aber es ist auch die ehrlichste. Später brennen, früher ja Gas geben. Mhm. Das sind die beiden Dinge, wie man schneller wird auf der Rennstrecke. Also generell auf der Rennstrecke. Ja, haben wir haben Rennstreckentraining
0: hier mal gemacht und ich glaube, das war den halben Tag Bremsen. Mhm. Weil wie du auf der Straße eine Kurve bremst, nicht mal Linienwahl, sondern wie lange du bremst und welche Schräglage ist, äh, machst dann auf Rennstrecke. Also, also, es ist ja ein den Scheitelpunkt reinbremsen, eigentlich mhm. macht aber keiner. mehr. Das macht auch einen Riesenunterschied. ist das so, sind das so
1: die ersten Dinge, die man da bei euch lernt? Äh, ja, äh, meistens gehen wir immer erstmal in Offroad. Hm. Weil die Leute da ist, halt für alle das größte Potenzial zu holen. Die meisten, sage ich mal, bei den Amateuren oder bei den Anfängern, das ist ja auch so eine Art Sicherheitstraining. Sie wollen es gerne machen, hm. schneller werden. Ja, ist deren Ziel. Aber ihr Hauptaugenmerk liegt erstmal, ich will nicht hinfallen. Ich fahre hier das Mal in Offroad und ich will nicht hinfallen, bitte. Ich bin sonst immer hingefallen. Und dann fängst du halt da an, erstmal Vertrauen aufzubauen. Ne? Dass die Leute sicher da durchkommen. Dann fängst du an, ein bisschen an der Technik zu arbeiten. Was heißt Technik? Sondern Körperposition, Handposition. Wie fahre ich wodurch? Ne, ist das so, so ein
0: Standardfehler, so, die, den die meisten
1: falsch machen? Auch so Sitzposition. Die meisten haben einfach immer ihre Arme. Wie beim der Straßenrennfahrer hat ja durch den gebogenen Lenker sind die Arme immer unten. Also Ellbogen sind unten? Ja, und das ist eigentlich der größte Fehler schon, den du machen kannst. Weil du willst Ellbogen hoch haben. Die Ellbogen müssen immer oben sein. Ja. Ich jetzt mal vorstellen, du hast jetzt einen Lenker vor dir und hast die Arme hier unten. So Lenker sind ja gerade. Mhm. Machen wir Link Einschlag, geht nicht weit, rechts einschlag mhm. Also sind wir, sage ich immer, so ein bisschen wie, wie so ein T-Rex. Ne? Keine Arme, keine Kekse. Ne? <lacht> ähm, aber sind die Ellbogen oben, hast du ja einen viel größeren Bewegungsspielraum für dich. Kannst vier Dinge früher abfedern oder auch Saves äh, viel einfacher abfangen. Ja, meistens kommen die Leute immer und sagen, ich will driften lernen. Dann sage ich, ja, lernst du hier nicht. Definitiv nicht. Jetzt, wo du mich schon gefragt hast, bringe ich dir kein Driften bei. Weil das geht einfach böse aus. Also Der größte gehen, Teil von
0: Driften ist hart vorne im Bremsen, war? Ja, plus
1: äh, Gänge runterschalten, ein Kombinationsspiel aus seiner Hand. Ja, aber wir viele
0: denken, hinten muss einfach richtig. blockieren oder nahezu sein. Und aber das ist das große kommt, Problem. Eigentlich kommt es von alleine. So härter das du bremst,
1: irgendwann passiert das halt. Und das sage ich auch. Also ich trainiere nicht speziell Driften. Das funktioniert gar nicht. Weil wenn ich sage jetzt so, du musst jetzt hier driften, dann muss ich aber auch ein RTW nach dem anderen dahin bestellen, dann ist da nicht viel. Wie viele Kurven gibt
0: es auf einer Strecke, wo du wirklich reindriftest? Ist ja nicht so, dass dir jede Kurve andriftet, sondern ja wirklich nur.
1: Mm, doch, viele. Viele mittlerweile. Du hast diese Umliegkurven und naja, so. also links, rechts Schikane nicht. Aber nee. du hast ja, sag ich mal, äh, schon. Bringst du dir ja durch das Driften einen so viel besseren Kurveneingangswinkel, hm. dass es sich schon sehr häufig lohnt, das zu das zu machen? Hm. Ne? Bei mir geht es darum, viel um Beschleunigung erstmal, ne? Das zu lernen, weil viele Leute gar nicht wissen, was kann überhaupt mein Motorrad und was kann ich überhaupt. Hm. Also, wir, egal wer, jeder hat Potenzial. Und jeder hat auch Potenzial, aus der Kurve, wo wir jetzt rausfahren, drei Meter früher ans Gas zu gehen. Das glaubt man sich bloß gar nicht selber, weil man es sich gar nicht traut. Hm.
0: Ich hatte das bei dir mal gesehen auf Instagram, wo du in der Kurve stehst und die Leute fahren durch die Kurve und du sagst, jetzt Gas geben. Richtig. Und das müssen sie.
1: Und das mache ich mittlerweile mit einer Trillerpfeife, weil ansonsten war ich immer heiser nach dem Lehrgang. Und du stehst
0: natürlich an Stellen, wo die Leute noch niemals auf die Idee kommen, würden Gas zu geben. Richtig, so, und aber doch, es
1: funktioniert. Ja. Es funktioniert, weil ich ja an den Stellen auch Gas gebe. Hm. Warum soll es denn bei dir nicht funktionieren an der Stelle? Ja, weil du die teure Berguskarre hast. Ja, Nein. aber vom, vom Grundsatz hast du ja, ja den ja. gleichen Grip in dem Moment. Ja. Ja, und das und das bringt einem dann so viel Selbstvertrauen, dass man sagt, jetzt gehe ich noch mal einen Meter wieder an die Bremse. Hm. Weil da steht die Pylone und da steht Jan und da will ich doch nochmal. Ich versuche sehr viel mit mit Gucken und Hören zu arbeiten. Also wirklich beim Beschleunigen das akustische Signal durch die Pfeife, mhm. was du immer hörst. Beim Bremsen mit gucken, wo steht jetzt die, wo muss ich jetzt rangehen. Ne? Und dann ist es wirklich auch viel ähm, auf der Linie. Ach, da ist die Linie nicht umzusetzen auf die nächste Rennstrecke. Aber du fängst an, auch als Amateur, das Motorradfahren anders zu sehen. Sondern ja. du denkst über das nach, was du dann machst. Hast du schon mal einen großen döllen? Ja, einmal.
0: Genau, und da gibts es zum Beispiel Start, Ziel, Berg Berghoch, zack, und dann gibts entweder, je nachdem wie du fährst, eine Linkskurve mhm. oder zwei, mhm. so, und weiter hinten und sowas alles, also groß, mein Vater fährt Autorennstrecke, mhm. und mit dem bin ich dann mal mitgefahren und bin dann mit Motorrad, aber auch in, in einer Anfängerklasse und hatte dann von, von vornherein diese, ja, Rennstreckenlinie gehabt und, also, das ist auch etwas, das man lernen muss oder immer verstanden haben muss, dass man auch mal eine Rennstrecke anders sieht. Also du bist ja dann immer schnell, wenn du gerade bist, also mhm. dann kannst du maximal beschleunigen und maximal bremsen. Ja. Schräglage ist ja so ein bisschen der Feind von Speed. Und darum geht's ja. Schräglage. Halt zu. Richtig. Ja. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, da irgendwo gerade durch so eine Schikane durchzubremsen und spät
1: mehr. Ne? Und wenn du das halt. Sag ich mal, da lernst, dann fängst du ja an, auf der nächsten Strecke schon mal alles aus ganz anderen Augen zu sehen ja. und fängst auch über, fängst dann an zu überlegen, so das jetzt mal lieber so und so funkt, äh, ausprobieren, mhm. weil das habe ich ja so und so beigebracht bekommen. Sag ich mal, in der EDM-Klasse haben wir auch viele, die gerne weiterkommen würden im Thema Racing, aber da steht, da hat drumherum nicht, das ist nicht böse gemeint, aber keiner wirklich Ahnung drumherum. Manchmal ist es einfach, dass jemand da sein muss mit dem Auge, der sagt, so und so musst du es machen, mhm. ist das was bringt. Und ja, seitdem wir das machen, auch mit Privattrainings, ist die Schule, sag ich mal, relativ erfolgreich. Auch äh, von Podien, ich glaube, dieses Jahr haben wir 77 Podien eingefahren in der Supermoto-IDM, haben von fünf Erwachsenenklassen hier gewonnen. Also nur, ich habe versagt in der S1. Nein, ähm, das, das bringt was und es macht mir Spaß. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten merken, dass ich da voll hinterstehe, was ich sage, also bei den Lehrgängen und dass ich den Spaß auch vermittle und es einfach eine schöne Atmosphäre ist ähm, und dass die Leute was mitnehmen. Und das, das ist für mich das Wichtigste. Also, das Ziel eines jeden Lehrgangs für mich ist, dass jede Person eine Sache mitnimmt. Auch wenn ich zehn Sachen, eine Sache sollen sie nur mitnehmen. Und wenn es nur ist, wie ich die eine Kurve so und so fahren soll. Das reicht mir schon, dass die Leute das mitnehmen, weil sie in dem Moment was gelernt haben, was sie noch nicht konnten. Mhm. Und dass sie mit einem Grinsen nach Hause fahren.
0: Ja, mindestens einen geilen Tag gehabt Richtig, haben soll, ne? das ist das Wichtigste.
1: Ist das immer an derselben Strecke? oder Also vieles in Sachsenhausen beim auf meinem Trainingsgelände, wo ich nächstes Jahr... Mal durchzählen. Eins, zwei, äh, drei Trainings. So, da darfst du noch nicht drüber reden. Bitte. Okay.
0: Kann, kann ich mir den, den siebten da ein, einschreiben?
1: Den mit Juni. Ja. Ja, darfst du. Kannst du? Es ist noch nicht zu 100% fix, aber sieht sehr so aus. Okay. Weil wir werden dieses Jahr äh, ein, ein Supermoto-Sommercamp über drei Tage. Da? An den Termin? Ja. Oh.
0: Oh. Also ist geplant. Bock. Also meine Jungs waren in Lichtenberg mhm. gewesen und ich fand die Strecke am, am schönsten mit. Also mhm. Strecken, da muss man drüber sprechen. Ich hatte ja die Leute gefragt, also ihr Supermoto-Leute da draußen, warum fahrt ihr eigentlich nicht Strecke? Oder nicht so oft? Also die meisten sagen, dass sie keine Strecken bei sich in der Nähe haben, Tatsache. Und ich habe jetzt nochmal in die Drift geguckt. 2008 haben die 25 Strecken aufgelistet in Deutschland. Ist es so, dass es doch die Strecken gibt, aber man weiß nicht, dass man da Supermoto fahren kann? Gibt es irgendwie einen zentralen Ort, wo man irgendwie überhaupt rausfinden könnte, welche Strecken gibt es und wo kann ich fahren?
1: Nein. Ja. Leider. Ich glaube, das ist, das ist das große Manko, warum der Motorsport-Supermoto nicht noch mehr den Hype kriegt, weil die Leute nicht wissen, wo sie hingehen sollen zum Trainieren. Das ist auch, sag ich mal, auch ein Grund, wie ganz am Anfang, warum so viele bei den Rennen sind. Weil sie ja. sonst keine Möglichkeit haben oder wissen, wo man hin soll. Klar, es gibt ähm, im, im Osten gibt deutlich mehr Strecken. Du ja. hast Aschersleben, Oschersleben, Lichtenberg, Templin, Schöner Linde, Templin, Schöner Linde, Rathenow, Rathenow, genau, ja. gibt es noch die dann gibt es bestimmt noch andere.
0: Du hast schon viel mehr Strecken genannt, als ich mich jetzt eigentlich gedacht hätte. Ne, ähm,
1: was halt wirklich schwierig ist jetzt für denjenigen, der aus nördlichem Westen kommt, also hier aus Nordrhein-Westfalen, weil wir hier gar nichts haben. Mhm. Also ich, ich bin jetzt glücklich, dass ich ne, eine Trainingsstrecke in der Nähe habe, die
0: aber auch nicht jeder benutzen darf. Wir müssen hier mal so eine Zusammenfassung machen. Guck mal, das ist aus der Drift 2008. Da steht dann die Strecke, die Anschrift, die Internetseite, Indoor, Outdoor. Kann ich genau sagen? Länge.
1: Ob, mal.
0: ob das hier alles noch. Wenn ja, ich mal so einen Storybeitrag machen als Highlight.
1: Rostock, überhaupt keine Ahnung. Garching, keine Ahnung.
0: Schwerin, das Ding hat.
1: Waldorf, noch. ja. Gibt's noch, ja? Ja. Äh, Schöner Linde, ja. Speedcard.
0: Schöner Linde nur dreimal im Jahr. Im Jahr.
1: Uh, no Limit, keine Ahnung, Alge. Das sind ja auch alles viele Hallenkarbahren. Mhm. Uh, Schafheim gibt's bei Darmstadt. Mhm. Das da fahren wir ja auch noch DM drauf. Flughafenhahn weiß ich auch nichts von. Uh, nein, nein, nein. Ja, wie gesagt, ja, gut, wir gucken wäre.
0: jetzt auf eine 13 Jahre alte Liste, ne? Aber damals gab es schon einiges, anscheinend. Ja. Wir müssen mal irgendwas zusammenstellen oder so, weil das ist, ich glaube, klar, es könnte besser sein mit den Strecken, aber. Sicher, ich glaub, aber wenn du eine generelle
1: Anlaufstelle hast, wo du sagen kannst, so hier und da kann man fahren und da kann man drauf gucken, dann hast du halt was auch für, für, für die Leute. Wie gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen ist es ultraschwer. Entweder du fährst halt nur Straße-Training, hm. dann fähr, musst du halt nach Spa. In der Mirko sind von hier 500, okay. schlag mich nicht tot, oder halt nach M, nach Holland. Mhm. Wenn du das nächste von hier jetzt aus mit Offroad, ist für mich Aschersleben, sind 360 Kilometer. So von dem her, ist es schon schwierig, vernünftig zu trainieren. Das ist ein enorm finanzieller Aufwand, Zeitaufwand, aber es ist auch irgendwo immer so, so eine Sache... Du bist für dich selber verantwortlich. Wenn du jetzt weiterkommen willst, dann musst du halt dahin fahren, mhm. wenn du wenn du es schaffst. Wenn du etwas willst, dann kannst du es auch schaffen. Klar sind die Umstände schwieriger, was auch wiederum der, der Main für den für den Sport schwieriger ist, weil wir einfach nicht so viel Strecken haben wie beim Motocross, aber trotzdem sieht man ja einfach, wie man ja auch sagt, so dieser Hype für Supermoto ist wieder da, weil es auf der Straße boomt und aber irgendwie da irgendwas
0: ja, aber ich glaube, mal selbst wir, ich, ich glaube, wir wissen nur, dass wir in Templin fahren können, weil wir da angerufen haben und gesagt haben, wir haben Supermotos, können wir bei euch fahren und die so, ja, von Montag bis Freitag könnt ihr jeden Tag hier fahren, kostet den Tag und das haben auch viele gesagt, dass das ja alles arschteuer ist. Ich glaube, Schöner Linde, das gesamte Wochenende sind wir bei 70, 80 Euro, das gesamte Wochenende, mhm. also wir reden hier von... 16 Turns, ah, eine halbe Stunde oder so, so viel fährt niemand. Und Templin sind eine Tageskarte,
1: 30 Euro?
0: Ja, aber es ist ja wieder Das ist Vergleich. doch kein Geld.
1: Nein, aber es ist wieder teurer als Motocross.
0: Ja, Motocross waren wir jetzt... Aber für. es
1: ist deutlich billiger, als wie wenn du beim Rennstreckentraining, bei der Rundstrecke <lacht> mitfahren willst. Ne? Es ist ja immer so...
0: Fahrt mal nach Großdüllen und macht mal vier Turns, da seid ihr 240 Euro los.
1: Ja, aber bei den 15, 16-Jährigen, oder 16, 17, wenn die gerade anfangen, sind sie meistens im Abi oder Ausbildung. So, wenn du da nicht jemanden hast, wer da mit Geld noch hintersteht.
0: Wenn du einmal, also wir, wir, wir reden ja gar nicht, dass die Profisportler werden sollen, sondern mal auf einer Strecke fahren. Richtig. Wir fahren zweimal, dreimal im Jahr. Ja, den,
1: den, den Hype mal ausprobieren. Ja, ja. gebe ich dir recht, aber wir sind ja auch alle irgendwo so ein bisschen, deswegen habe ich immer so ein bisschen die, die Abneigung gegenüber diesen Supermoto, Willi-Fahrern, Grenzgänge etc. Also ich habe ja generell kein Problem, aber es ist so ein bisschen, weil wenn die wenigstens, sag ich weißt du, dieses Vor diese Vorbildfunktion, wenn die das wenigstens auf einer Kartstrecke machen würden, würden die Kiddies auch wieder zu einer Kartstrecke gehen und würden da auch mal drauf fahren, weil da ist ja der und der mal drauf gewesen. Aber die könnten
0: mal auf die Richt, richtig, gehen. Richtig, richtig. Ne? Also finanziell ist es kein Problem mit dem. Moraltransporter Transporter, Transporter. Wir machen heute mal Track Day. So ja, machen wir es auch. Wir fahren Templin teilweise acht, neun, zehn Leute von uns gefahren. Da hm. waren wir die einzigen so war nur wir als Gruppe. Was denkst du, wie geil das ist?
1: Hm? Du nur mit deinen Jungs fährst. Ja, das ist so ein bisschen äh, schwierig, den, den, den Leuten noch ja, begreiflich zu machen. Du darfst du es nicht auf die andere Schiene so ein bisschen, also sag ich mal, Willi, hast du nicht nur drauf draufschieben? Ne? Ja, es ist generell ein schwieriges Thema. Man hat da noch nicht so wirklich so eine Lösung für gefunden. Aber ich kann wirklich nur den Kiddies oder egal, wer eine Supermotor hat, Geht mal auf eine Supermotostrecke und reizt mal euer Bike aus, ohne Gedanken zu machen, dass jetzt von links, rechts oder vorne ein LKW, Auto oder sonst irgendwas kommt und man auch Sturzfläche, wo du einfach mal dein Supermotomotorrad wirklich mal schneller bewegen darfst.
0: Ja, und äh, 90 Prozent der Leute, die auf Strecke waren, haben gesagt, das lohnt sich, ah, Ihr packt euch auch nicht. Also, wenn ihr eigentlich da mit gesunden Menschenverstand dran geht, dann packt ihr euch nicht. Richtig. Äh, der Verschleiß ist nicht so hoch, wie ihr glaubt. Also die meisten, das, was du an Reifen da fährst, fährst du das ganze Jahr über nicht an. Also unser Max auf seiner LC4 hat bis heute diesen geschmolzenen Gummi mit dem Überhang am, am Reifen dran, weil der ist da nie wieder hingekommen an die Stelle. Du wirst den Reifen sowieso nicht ausnutzen. Bremsen reden wir hier, also Verschleiß ist kein Thema. Das ist nicht so teuer, glaube ich, wie sich die Leute das mal vorstellen. Richtig,
1: und dann sieht ja derjenige, wer es ausprobiert, ob es für einen was ist ja. oder nicht ist. Und wenn es für einen was ist, gibt es immer Wege und Mittel, was Vernünftiges hinzukriegen, was auch bezahlbar ist, weil muss jetzt nicht jeder, so wie ich, drei Satz Reifen am Wochenende durchballern. Das Motorrad muss nicht komplett hochgetunt sein, sondern ich bin da ganz ehrlich, die normale FS 450, die reicht ganz normal, so wie die aus der Kiste kommt, um bis in die S1 zu kommen. Und da braucht man nichts dran machen. Kiste auspacken, Motorrad zusammenbauen, losfahren.
0: Ja, und wenn nicht, halt wie wir Fettis viermal im Jahr kapern.
1: Ja, I have fun, Leute. Habt Spaß, geht mit euren Kumpels raus, mit euren Freunden, geht auf die Strecke und tobt euch aus, weil da dürft ihr es und macht es da, anstatt woanders.
0: Da und dann die ganzen Benzingeschichten. Ja, ja. da war ich da und dann bist du ja hier und so. Das ist also, da, da hat sich nur da war noch nie dabei, wo sagt ah, heute war doof. Dann hat sich jeder Trip gelohnt und diese Sachen, weil wir mal in Templin waren, das ist bis heute in mein Kopf drin. Das sind diese ganz besonderen Tage im Sommer gewesen. Wir waren mhm. auch immer am heißesten Tag da bis jetzt bei 37, 38 Grad mal da gewesen in Templin gefahren. Aber war egal, also bis heute sind diese Tage hängen geblieben und ich weiß noch, wie wir da alle saßen, da auf dem Parkplatz. weil da ist ja sonst nichts passiert unter der Woche. Da kam ja keiner, da kam vielleicht eine Mutti mit zwei Kindern und hat mal die Karts von Ansonsten Sonst waren wir auf dem Fahrerlager mit den Zelten und äh, lustig, hey, Freunde kamen vorbei, die halt nicht mitfahren.
1: Also ist für mich nächstes Jahr Pflichttermin einmal schöne Lindo oder Templin, oder wie sieht das aus?
0: Also dann, oh Gott, hör auf, ey, hör auf. Wir sind so schlecht. Also, wir sind wirklich, das muss man auch sagen, wir haben ja auch angefangen mit Motocross jetzt und so. Also, wir sind wirklich
2: schlecht. Ja, aber das hat, eine ja Menge, Spaß. das hat ja ja nie
1: was richtig. Das ist für mich das auch, Wenn jemand sagt, ja, ich bin, ja, das ist mir doch voll egal. Hast du denn Spaß an der Sache? Ja, ja, dann ist doch geil. Dann machen wir doch beide genau das Gleiche und haben da Bock drauf. So. Du, wie wir
0: uns High Fives gegeben, haben letztens auf der Motocross-Strecke. Also wir, wir sind auch zwei von, Jungs, zwei von meinen Jungs sind auch das Rennen mitgefahren. Mhm. Also, erstmal ranfahren. Also, ich finde, diese Rennstreckentage sind das, was den letzten fünf Jahre bei uns passiert sind immer doch die, die Events, die hängen geblieben sind, irgendwie. Das war immer nicht nur fahren, sondern es war fahren und mit den Jungs dann im Fahrerlager sitzen. Mhm.
1: Cool, das ist echt cool. Ja, so war es ja auch bei uns. Also, ich habe ja auch die Zeit, wo äh, viele Freunde dann von mir auch Supermoto gefahren sind, wo mhm. man auch abends immer zusammensetzt und äh, das entwickelt ja auch einen noch ein bisschen weiter und das ist ja auch diese familiäre Atmosphäre, wo, wo man beim Motorsport ja auch von spricht. Ne? Das Zusammensetzen, grillen, Erzählen, wie der Tag war philosophieren, über wie was werden könnte. Ja, es ist schon so ein bisschen auch so eine Lebenseinstellung, ne?
0: Bleibst so du noch ganz schnell hängen? Also du lernst Leute kennen, die von irgendwann außerhalb kommen oder von anders her. Und Dann sagen die Bescheid, wir fahren das Wochenende da und da. Willst du mit dazu kommen? Denke, so. ja, die Hamburger sind auch da oder so. Du lernst dann irgendwelche so Gruppen mehr kennen, dann irgendwie mit denen du abhängst. Und dann sagen die dir nur nach, wann die auf welcher Strecke sind, und dann stößt du dazu oder halt andersrum. Mhm. Das kriegt dann wirklich so eine Eigendynamik eigentlich. Ja.
1: Das ist echt, das ist äh, ja so der Kern des Supermotors, wofür es halt auch da war. Ne? Mhm. Ähm, genau diese Leute sind diejenigen, welche wir gerne wieder auch an der Rennstrecke sehen würden, bei den Rennveranstaltungen, ob als Zuschauer oder einfach mal sagen, so ich probiere es jetzt mal in der, in der Einsteigerklasse aus, fahre einfach mal mit, ich klebe mein Nummernschild ab oder mache es ab, klebe die Lampe ab und that's have fun. Mhm. Ne? Ähm, und darum geht es auch.
0: Ja, Schöner Linde wäre schon geil, wenn man da irgendwas zusammen starten könnten, aber Schöner Linde kriegt nur noch drei vier Termine im Jahr, mhm. lautstärkemäßig Templin geht immer. Da könnte man mit den Besitzer quatschen, da kann ich über zwei Ecken wieder. Aber ja, wenn ihr mir alle schon voll hört in den Kommentaren, es gibt keine Strecke, es gibt keine Events und ich sehe so viele aus Berlin davon, die Eins und Sein zu verbinden, dann macht man halt einen Lehrgang, Einsteiger, Supermoto.
1: Gerne, aber Templin, wenn es so viele, warum nicht? Äh, warum mache ich nicht äh, im August einen Lehrgang in Templin mal unter der Woche?
0: Deswegen Tampin ist 80 Kilometer von Berlin entfernt und ist eine Mega-Strecke. Also der Asphalt ist wie geleckt, mhm. wie geleckt, äh, sch sch schöne Kurven auch mit dabei. Der Linde hat zwar den Dirt-anteil, ja Tampin ja nicht. Der Linde, da der ist so fleckig. Die Jungs sagen mal, das geht, das musst du ausblenden, da musst du einfach rüberfahren so, aber ich krieg's nicht hin. Ich finde, da muss wie geleckt sein in der Asphalt, damit ich da wirklich ohne immer oh, hier Bodenwelle da Bodenwelle.
2: Mhm.
0: Ey, wie lange quatscht, viel zu erzählen gehabt. Habe ich noch irgendwas vergessen, sollte man noch irgendwas erwähnen. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe viel zu viel, viel zu oft auch, du sagst ja immer, ist Podcast, ja, aber ich habe viel zu viel und war lustig. Ich glaube, die letzten über drei Stunden waren lustig mit dir. Ich glaube, wir hätten auch viel, noch mehr, noch viel, viel mehr erzählen können, aber das ist, glaube ich, immer so. Ich hoffe, die Leute hatten ein bisschen oder konnten ein bisschen Einblick kriegen in das, was ich mache, im Thema Supermoto. Und vielleicht meine größte Hoffnung wäre, sie haben noch ein bisschen mehr Bock jetzt drauf. Man sieht den einen oder anderen mal eine Strecke. Ich werde mir Möchte das den mal... Jan
0: anquatschen. Ihr habt hab den Podcast gehört. Das ja. war gut für mich auch. <lacht>
1: du, ich bin immer offen, ich laufe da auch immer rum. Ich beiße keinen, wenn man mich mal sieht. Quatscht mich einfach an. Ihr könnt mich auch bei Instagram oder Facebook einfach anschreiben. Ja, und dann wenn wir beide mal in Kontakt bleiben und ich würde mal sagen, dann sieht man sich spätestens in Berlin oder in schöner Linde, dann gehe ich nämlich mal äh, Schwiegervater mit dem Motorrad besuchen und dann äh, treffen wir uns dann mal auf der Strecke und fahren mal ein paar Runden miteinander und ich lade euch gerne mal zum DM-Lauf ein. Sagst du mal deine Truppe mhm. und guckt euch das mal an. Wer weiß, vielleicht sieht man euch ja auch mal selber Rennen fahren. Man weiß es nie. Einfach Wenn mal Wenn gerade
0: relativ Motorsport huckt, also nachdem wir ja jetzt die letzten fünf Jahre Releases auf Straßen gefahren haben, gucken wir jetzt gerade gut.
1: Deswegen weiß ich auch, was du meinst mit dieser, dieser Richtung der, der Grenzgänger ändert sich, weil die, welche damals, sag ich mal, irgendwo so ein bisschen auch in dem Alter waren, sind ja jetzt schon viel weiter weg, die jetzt sagen, jetzt habe ich auch mal Bock auf eine Rennstrecke zu fahren. Ja, da hoffe ich wirklich drauf, weil es ist ein schöner Sport, Wer nicht aussterben sollte, es ist ein anstrengender Sport, ein physischer Sport und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Also es ist für mich geil, wenn man ein Supermodus zu driften und die Nähe zu den Leuten und die Geschwindigkeit. Ich hoffe einfach, dass ich euch mal irgendwann alle sehe.
0: Danke dir auf jeden Fall, deine Zeit. Ich danke dir. <lacht> Ciao Leute.